0: Buenas a todos mentes oscarizadas, bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa especial de la gala de los Oscars Esto es Fans Fiction en su episodio número 18 de esta nuestra segunda temporada Mi nombre es Richie Fintano, presidente del reciente club de fans de los nuevos pechos de Brangelina Porque es que ellos lo comparten todo Y hoy conmigo están los nominados María Santonja
1: Hola, buenas
0: Groupie del Tandem Fassbender Camberback
1: Jolín, es que... Es que
0: es que... Es que, es que mejor no digo <risa> nada Porque <risa> si no
1: Me pongo como tú Con las tetas de Angelina Y no quiero dar esta imagen
0: Y Ángel Montenegro Oscarizado por su papel De pichero en la gala Qué bien La verdad que estuvo Muy bien repartir el <risa> Bueno, pues como os digo, esta semana ha habido... La semana pasada fue la gala de los Oscars, la 86 edición de la gala de los Oscars Y esta este programa vamos a hacerle pues una especial eh, recuento de todo lo que fue la gala Los premios, los no premiados, los perdedores, los ganadores, etcétera. Pero bueno, antes de meternos en, en faena, María, que está un poco distraída Sí Cuéntanos lo del blog
1: pues que tenéis toda la información, el contenido extra con nuestras recomendaciones, vídeos y todo lo que comentamos en nuestro blog fansfiction.es. También tenéis los modos de contacto, tanto si queréis contactar con nosotros por redes sociales o por email. Allí en fansfiction.es tenéis todos los datos, así como los programas, programas antiguos. Vamos, para daros un maratón de fansfiction tenéis allí toda la información.
0: Muy bien. Pues como os decía, el pasado domingo... Día 2, sí, ¿no? 2 de marzo, sí. fue la gala de los óscar en Los Ángeles, en el Dolby theater Y bueno, estaban con miedo de, de lluvia, al final...
1: ¿Miedo de lluvia? No era un pronóstico ni nada, no, era, era, un, era miedo. un miedo. Era
0: miedo, era miedo porque estaba casi seguro que llovía. Yo al final no me enteré si llovió o no porque pusieron una carpa
1: Creo que a sí lo que largo de toda
0: la alfombra roja y, y parece que ser que funcionó porque no se notó que, que lloviera en ningún momento. Y bueno, saltándonos un poquito la alfombra roja, porque tampoco hay mucho que destacar, salvo... Bueno,
1: Ángel quiere destacar algo. Sí, salvo
0: la presentadora. Ah, vale,
2: la presentadora, sí. Era una mujer muy, muy extraña. Era como tenía cabeza de mujer, brazos de Action Man y un poco también la cara de un pico así de periquito <risa> Era
0: un híbrido extraño ahí. Sí, sí entre... era muy extraña.
2: Me sorprendió mucho. Esos brazos con esa cara, no chocamos. Y ese cuerpo, muy extraño.
0: Yo, mira, de la alfombra roja sí, a bote pronto solo recuerdo, bueno, la caída de Jennifer Lawrence por segundo año consecutivo <risa> que es muy bueno el, el, si ves el gif sí. de la caída porque coge a la de delante que casi le arranca la espalda de, de un arañazo y se empieza a descojonar de la risa ella sola y, y poco más bueno algún momento gracioso de Jonah Hill por ejemplo estuvo Bradley Cooper también estuvo Con Bradley guay. Cooper estuvo mm. ahí graciosete luego Will Smith Siempre. con su mujer que guapísimo estuvo, estuvo guay
1: ¿Quién iba Pero con bueno. su hija?
0: Jamie Fox. Jimmy Foxx Jimmy
1: sí, Fox que dijo la traducción que he encontrado era eh, que me, me hizo mucha gracia la traducción que decía uy, mi hija está enseñando muslamen sí. <risa> porque llevaba así un vestido que tenía un Pero corte la, de estos en la, la, la pierna hija que tendrá,
0: ¿La hija qué no tendrá? Sé, 13 15, año, 16
2: años 13
1: años, 14 También
2: era muy, muy fea como los padres
0: Sí, desde luego Joder, ¿cómo está el nivel? Bueno, y en definitiva vamos a empezar por la gala Primero, un poco así, resumen, ¿qué nos pareció la gala? ¿Qué os pareció la gala a vosotros? Ángel, por ejemplo, ahora que estás bebiendo. <risa> pues no sé, yo solo la había visto una vez
2: entera, creo. O no es me verdad, acuerdo. que
0: fue, ha sí. sido tu primer tu mi, estreno. Mi, mi primera experiencia. Y,
2: y bueno, pues a mí ver una gala así me aburre un montón. <risa> o sea, que vamos a engañar a la gente. Pero bueno, lo pasaba... O sea, estuvo bien, estuvo divertido, pero bueno, no por la Galaxy, sino por la compañía, supongo. Hombre, ¿con quién lo viste? No, unos gilipollas. Uno de fanfiction, creo. No, estuvo bien, la presentadora estaba bien, no sé, me, me pareció que había como pocos números en cuanto a la, a la presentadora, no sé. Yo, luego, habían puntos que eran de bajón con las canciones, no sé. Sobre
1: ser, todo las, ahí... las canciones de relleno, porque claro. por, es lo que estuvimos comentando, que... Eh, por ejemplo, creo que el año pasado, los últimos años, no hacían eh, la interpretación de las canciones nominadas a la mejor canción original. Años atrever, y entonces ponían números musicales. No sé si fue el año pasado que era dedicado a los musicales, porque siempre ponen un tema que, que luego estaba súper metido con calzador, porque no entiendo muy bien los temas estos que meten a los Oscars. Sí,
0: pero eso es algo más más reciente, ¿no? Pero yo creo que antes no lo hacían. Yo sé
1: que hicieron. El de los musicales, salió la Catherine... Ah, no me sale Zeta Jones Zeta Jones Haciendo el de Chicago Y no sé qué Y eso O sea, está bien como espectáculo Pero, chico Mejor que hagan el del de las canciones Y ya está Y ahora hacen el de las canciones Pero, por ejemplo Tuvimos el de Pink Porque hacían el aniversario de, Del Mago de Oz sí. que, que está chula, ¿eh? O sea, me gustó un montón Que con ella Con el vestido este Así como me si fueran los, que los escarpines Me gustó Pink vestida
0: de mujer Me pareció <risas> muy extraño Sinceramente
1: No, y con el montaje detrás de la peli Y todo eso, pues o sea, que estaba bien, pero o una cosa o la otra. Si no, llenas ya demasiado. También estaba la canción esta que hicieron después del In Memoriam, de la mm. actriz esta... Sí, Beatty Mildred. Beatty está, Mildred, que era un rollo. Mildred, o, sea. o sea, es en plan, te duermes, que además eso sería a lo mejor nuestras tres y media o cuatro de la mañana, que te claro. da un bajón. O sea que... La gala en sí, a mí por ejemplo que hagan las canciones nominadas me parece interesante, pero luego no quieras meter que si el, el tema, tema de los héroes, el tema que luego siempre se queda cojo porque no. ¿qué vas a decir de los héroes? ponen dos vídeos y ¡ah! Oh, pues para eso es más chulo cuando hacían las coñas de Billy Crystal metiéndose en las pelis nominadas o más relacionado sí, con, con muy, los Oscars
0: incluso y, y me acuerdo el año creo que fue con El Señor de los Anillos que hicieron un vídeo montaje de estos de todas que se pone al principio eso se ponía antes al principio sí. mm. el presentador hacía un vídeo con todas las nominadas y recuerdo que ese año Jack Nicholson participó en el vídeo y te meabas de la risa te mm. meabas y era súper divertido pero no lo sé, yo creo que cada año quieren innovar con cosas nuevas y a veces no les sale bien.
1: Hombre, lo hacen muy televisivo, el rollo monólogo del principio y todo eso. No sé. Pero eso eh, toda la vida, ¿eh? A mí, a mí es el eso. El tema de los números musicales no me molesta, pero, pero creo que tendrían que decidirse. O ponen las canciones o ponen un tema. Pero... Me queda cojo, o sea, es en plan, las canciones, más el mago de O, más los héroes, ¿Qué, ¿qué dices? ¿De qué me estás hablando? Por favor, céntrate, gala de los Oscars. No entiendo. <risa> Señor, gala de los Oscars,
0: <risa> por favor. Hombre, a mí, yo otros años sí que he echado en falta lo de los números de las, de las canciones. A mí eso sí que me gusta. A
1: mí sí que me gusta.
0: Me gusta y, y además que, que ameniza también un poquito tanta gente, tanta estirada. Las bromas y tal están muy bien, pero un número musical siempre te alegra más y más un espectáculo de ese, de ese calibre. Pero sí que estoy un poco con María En plan que tampoco vamos a meter ahí a saco Números musicales que tampoco vienen a cuento Por muy homenaje de oz que sea No sé, a mí ese me sobró un poquito la A, verdad. Mí,
1: a mí me sobró más el de la otra Que, que encima no, no era ni bonito Ni, ni nada, aparte sí. el sonido era como muy chungo Porque la canción Let it go let, uh, que fue la que ganó, Mejor Canción. Jolín, yo la he escuchado y ahí... Estaba muy mal ahí. Ahí ¿no? no se oía la presencia. Esa chica tiene un bozarrón y no, y y no, que no, no lucía. no el número,
0: salía ella sola, sí. sin ningún tipo de ballet detrás. Estaba todo ni... muy minimalista, ¿no? En sí, muy grancio. rancio. Mm. Tú dices minimalista porque es un moderno, yo digo rancio de mierda. <risa> o sea... Puede ser, puede ser. <risa> y uno de pueblo y dice, sos asqueroso. <risa> <Yeah>. <risa> No, sí, sé, no sé, no me, por ejemplo, el de Happy, el de la otra canción que estaba nominada. Est fue genial. ¿De, el ¿de quién era? De, de, de Cállate. Que María? <risa> María apuntaba en el guión: que el cantante es Will Ferrell, no Farrell Williams, es Will Ferrell.
1: es dislexia no diagnosticada. <risa>
0: Bueno, pues Will Ferrer le ofreció un, un espectáculo muy bueno, además que estuvo mucho más divertido, que además bajó al público, sí. se puso a bailar con Meryl Streep. Con una canción
1: que, por cierto, recomendó a Ángel en este podcast, con ¿Cierto? su videoclip en bucle de 24 horas, Correo, la canción todo. de Happy. Entonces,
0: hay un momento guay que se pudo bailar con, con Lupita Nyong'o, con Meryl Streep, con Amy Adams, muy divertido. Y mm. que, jolí macho, es que eso te levanta de, de, de la butaca, además de que la canción es cañera, con un pedazo de del de grupo de baile bestial con, con niños, que si lo ves yo es que en el, el momento de la gala no me fijé pero luego que vi, ayer vi un poco del resumen
1: si estaba la hija del Jimmy, del Jimmy Fox, Fox también la que sí. enseñábamos Lamen estaba ahí ¿Que,
0: que, niños, <risas> no es <risas> una no niña
2: ya
1: ¿eh? Ángel, que tú no la quieras ver como una niña
0: <risas> no sé, a mí en, en cuanto a los números musicales me gustaron las nominadas pero los demás me sobraron un poquito y en cuanto a la gala no se me hizo muy larga otros años se me ha hecho muy 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 pesada muy larga y bueno, metiéndonos un poquito en la presentadora, Ellen Jenners, que era la segunda vez que presentaba unos Oscar. La última vez fue hace creo que siete años, siete aproximadamente, años dijo. lo
1: dijo. Sí, además hizo una broma en plan. Hace siete años estaba nominado Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, eh, no sé quién más, dijo de los que estaban también este año, ¿no? Y decía: mmm, Como veo, ha cambiado todo muchísimo en este tiempo. <risa> Porque era gracioso, coincidían lo menos cinco o seis, ¿eh? Que habían estado Ahora, la otra vez. Es que vez.
0: todos los años coinciden al menos cinco <risa> o seis. <risa> o sea, de los 20 nominados como mejor actor. O sea, seguro que cada año coinciden al menos seis, siete, fácil.
1: Hay gente que ya no queda, se ve directamente los Oscars ya.
0: <risa> claro. Y bueno, a mí me gustó mucho, la verdad es que me reí un montón, me parece una presentadora fantástica, aparte que, que no se corta un pelo. Pero no se corta un pelo, eh, han habido otros presentadores que también son muy deslenguados, por decirlo así de alguna manera, pero que no tienen la misma gracia, que a veces una cosa es hacer una broma... Y otra cosa es pasarte de la raya.
1: Hombre, yo. La criticaron un poquito el por el. El comentario la broma con de, el de Laisa Minelli fue el único que Minnelli, fue fuera que, bueno, de eso. Bueno, la
0: broma consistió en decirle. Tenemos hoy entre el público a un, a un señor. Tenemos señor. Diciendo, bueno, primero dijo. Primero le dije a imitador. Un gran imitador. tenemos a un gran imitador de Laisa Minelli hoy. La verdad, buen trabajo, señor. Y le hizo un gesto en plan, eh, muy bien. Y claro, ahí dijeron que se pasó un poco, pero Laisa Minelli se lo, tomó, se lo tomó con sentido del humor. La el verdad?
1: protagonismo ese de Laisa Minelli, supongo que era por el tema del aniversario del mago de Oz, porque ya es, pues no es hija de Judy Garland, esto lo sabéis, ¿no? Sí, sí. Vale. <risa>
0: ¿Ese momento cultural que te ha salido?
1: No, porque es de es, estas cosas que, que jolina, ahora ya ha pasado tanto tiempo que tampoco la Isaminelli sale en las tertulias filas cada dos días, ¿sabes? Y a mí me llamó la atención, digo, ¿por qué está ahí tan tan en primera fila esta mujer? Y yo creo que era por eso.
0: Pues mira, yo por nombraros algunos de los presentadores de los últimos años, porque yo es que veo la gala cada año desde hace mucho tiempo, eh, el año pasado fue Seth MacFarlane, por no ejemplo. me gustó nada. Que no me gustó nada. Un humor muy... Pues muy de padre de familia, o sea. No, de padre de familia no,
1: porque a mi padre de familia me gusta y ahí no. estaba, no sé. No, no tengo... Eso es que no
0: ha visto las últimas temporadas. Pero de todas formas, eh, no sé, a mí me pareció súper. Sí. súper un humor muy burdo, muy zafio, no 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 me gustó nada el año pasado. Sin embargo, eh, esta, teniendo también un poco ese. Esa etiqueta de deslenguada, pues como que, no sé, estuvo más en su papel, más me, divertida. Me gustó mucho
1: la broma que hizo que de Jonah Hill lo ha dado todo en este bueno, papel y nos ha enseñado genial. todo, hasta cosas que yo hace mucho tiempo que no veo o algo
0: así. <risa> ese chiste fue tan bueno, que fue un chiste de esos que, que tardan un par, un par de Hoy segundos lo... en llegar al público y que luego poco a poco de repente se va... Se va, se va generando más risa, más risa, más risa... según Lo van pillando todos, ¿sabes? ¿no? Sí, sí, era, era difícil de pillar. Pero, era, pero fue genial. A mí otro chiste que también me hizo mucha gracia es el que le hizo a, a June Skip, que, está, que estaba nominada por Nebraska, y le dijo, bueno, tenemos a June Skip nominada también, que es la, 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 la persona más, más, mayor. Veter, más veterana de los nominados. Y entonces, en 85 mirándole, años, le dice, que estoy diciendo <risa> que está usted nominada.
2: Sí, a mí me recordó un poco Pero gracias. eso es
1: gracioso porque fuente. es en plan, a ver, te estás metiendo porque es mayor, pero Jolín tampoco pero buen humor, es buen humor, sí. pero ya lo de llamarle señora a la Isaminelli pues <risa> ya me pareció un poco más feo. A mí me
0: hizo muchas gracias. Pero
1: fue el único que, que me sobró de chistes, todo lo demás la, la vi estupenda la mujer esta ¿Tú qué decías, Ángel?
2: que me recordás un poco al estilo Buenafuente un poco ácido ¿no? que se mete con la gente pero con sus pausas sabiendo, eh, dejando aplaudir a la gente cuando tiene que aplaudir
0: sí. eh, siguiendo cuando pero hay que se nota se nota también que ella es muy televisiva Mucho porque han sí. habido otros presentadores como por ejemplo hace un, unos años fueron James Franco y Anne Hathaway y fue un peñazo fue un peñazo no, no lo hacían nada bien no tenían química no tenían gracia y no, pues no es lo mismo. porque además esta, eh. esta, esta <risas> seguro que se escribió su propio guión no ya creo esos, eh
1: tendrá no? equipo de colaboradores, seguro bueno,
0: pero será su equipo de colaboradores o será... seguro que nace más de ella y además tiene su propio estilo estos dos, los pobres, los pillaron que yo no les he hecho la culpa porque ya ves tú el papelón que les marcaron, pero sin embargo hace unos años estuvo también Hugh Jackman con unos es que, números musicales es que Hugh Jackman es eh, bestiales, porque bueno, la parte es bailarín eh, aunque no lo parezca es un dios pero, pero es un máquina y lo hizo súper bien pero Bueno,
1: bueno yo lo que querría destacar de lo de Lende Jenner es que creo que tampoco, tampoco abusó mucho, ¿sabes? Que tuvo una presencia bastante moderada, tuvo el, la presentación como toca, un par de chistes, por ejemplo, después del mago de la canción del Mago de Oz salió ya vestida de Hada Buena Sí, qué bueno Como ahí superpuesta, en plan, ¡ay, qué bien ya! He encontrado la oportunidad para vestirme así, si he llegado tarde y fue eso, un momentito de nada y los dos momentos más graciosos. Dos momentos memorables
0: fue el de la foto.
1: El del selfie, que es un nuevo término acuñado. Que no, es... no estaba
0: acuñado ya de antes.
1: Sí, sí. Pero, claro. Claro, o sea,
0: es algo, un término así muy, muy habitual, de sí, selfie de que ha batido récords de, de retweets de la historia de Twitter. 1,3
1: era... millones de retweets en menos de una hora.
0: En menos de una... Ayer por la tarde creo que ya iba por casi 3 millones.
1: Y bueno, eso son una foto de estas que salen allí por Brad Pitt, Lupita Nyong'o, Bradley Cooper, el de Jenner, Bueno, todos la habréis visto, no sé por qué estoy describiéndola, sí, 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 porque todos la habréis visto. Es la
0: foto más vista hoy en día. En Twitter,
1: en, durante la noche de los Oscars, algunos estaban criticándolo, por ejemplo, Daniel Sánchez, Sánchez Arevalo, y luego le estaban metiendo palos a él, también como, sí, bueno, aquí directorcillos de comedias españolas van a criticar los guiones, no sé qué... <risa> Y yo creo que a mí me pareció, vale, que sí, que es una exageración, la, el retweet más retuiteado de la historia y cosas así que dices, muy bien, ¿a quién le importa? Pero sí, que en realidad...
0: No, no es un galardón comparable al Nobel, claro, es evidente, pero... el pero bueno, Nobel de la Paz sí.
1: <risa> sí, hoy en día. Pero, pero eh, lo que sí que... lo no, que Es sí, un
0: dato curioso, más no, que una yo creo, gran,
1: un gran... Allá, un gran
0: evento es, es un dato curioso de la gala y punto yo no creo que más.
1: simplemente es un reflejo de, de, de los tiempos de hoy en día o sea eso el selfie y con la con el término tal cual es una cosa que se ha acuñado en, un, en el último año aunque toda la vida se han hecho fotos así pero el rollito ese como que ha tenido un boom ahora y es como un reflejo en la gala a mí me parece se conocía bien. como
0: foto badu. <risa> <risa> la verdad que sí hombre a mí, sin, a mí de, de esto lo que saco en claro es que también a mí me mola mucho ver aunque luego sea todo fingido y sea mentira pero da igual eh. Me mola ver el buen rollito de los actores, el cómo se prestan, el sentido del humor sí. que tienen todos. Porque luego llegó el momento pizza, sí. el momento pedir pizza, y ahí sí que se, se desmadraron totalmente viendo a Brad Pitt repartir eh, platos de plástico eh, a Harrison Ford diciendo, uy, es que esta con verdura no sé si me gusta... <risa> Sí, sí, Scorsese es estaba ahí, ¿eh? Un montón de chistes buenísimos y un montón de fotos geniales de ver todos en la gala comiendo pizza, todos los de la primera fila. Bueno, es que eso te que ser raro, ¿no? Tú estás ahí en la gala de los Oscars y de repente entra pizza y dices, hostia,
2: ¿la cojo o no la cojo, sabes? ¿Quedará bien con que la coja?
0: <risa> ¿Y el pizzero, tío? Sí, sí, la Bueno, cuéntanos, era... Ángel, ¿cómo fue? Bueno, aquí fue muy bien, tío. No hablé <risa> con nadie, pero todo el mundo cogía mi pizza, ¿sabes? <risa> ¿Pero sería pizzero de verdad? ¿Sería un actor?
1: Hombre, eso sí, estaba preparado, ahí, claro. claro Eso ya tenía la pizza ahí Seguramente ah, no estaría se marran, rancia no, no se no. Estaría rancia, tendrían unos microondas
0: Pizza que va, ¿sabes? El, el pizzería pizzería Spain, insiste, España Pizzería España de aquí
1: de, <risa> de, de Alicante Bueno, que nos vamos, en pero fin. ¿cómo nos vamos?
0: Sí, sí a mí lo único, bueno, ya para terminar el tema de la gala, etcétera, eh, no me gustó nada el final, tío. fue un, Muy precipitado. Se ve que iban mal de tiempo y fue un venga, hasta luego, buenas noches. Ya mm. está, o sea, no dijo más.
1: Es que hubo algunos discursos que sí que mm. se alargaron, porque recuerdo que el año pasado hasta acabaron antes de tiempo, en plan tres mm. o cinco minutos antes, que es como esto, solo lo pueden hacer los americanos. El o de Cardón fue largo, ¿no? Varios, el de Máximo no. con fue largo, el, el, de, el de, de Kate Blanche, Blanche también fue muy largo pero bueno a mí en general eh, me gustó pero es eso es, eh, por ejemplo hoy en el suplemento que dan en el país del Cinemanía está muy bien porque hacen como una gráfica como con los picos y los valles de, de la gala no en plan los momentos mm. más chulos y los demás bajones ¿Lo muy, por ahí está muy bien reflejado
0: hablar alguno sí, sí, por ahí
1: está. así hacemos publicidad también no pasa Carame. nada
0: a ver
2: pues lo que tú decías a Pharrell Williams es uno de los, de los el punto más alto
1: el punto más alto es
0: el número de, de Farley sí, Williams.
1: Sí. O de Hombre, de Will más. Alma... <risa> según María. Ay.
0: Es que me habría encantado ver esa canción cantada por Will Ferry.
2: <risa> ¿Alguno más así pues, mencionable? Eh, supuestamente el más bajo es el de, el de la canción de Her. La canción de. Bueno, de Arcade de de Fire.
0: Mm. Es que ves, fue también otro número así como muy.
1: Muy sosaina, ay, muy sosaina. Con
0: mucha todo. penica, todo muy oscuro. Ahí parecía que estaba cantando en un callejón, tío. Era un poco raro. No sé.
1: También hay que tener en cuenta que para nosotros, para mí, la hora mortal fue a las cuatro. Porque hasta las cuatro aguantas bien, pero luego a las cuatro y aún te quedan aún efectos de sonido y sonido con efectos y todo esto que se te hace larguísimo, que te faltan aún los gordos de actor y película claro. y tal y pero allí serán animas... sus 9 de la noche y estarán calentándose la cena y les irá muy bien ese rato claro. pero aquí ya llevas claro, un buen rato creo que, es, empieza, da... creo que son
0: las 6 de la tarde
1: lo hacen en un horario que sea para las dos costas Exacto. una cosa razonable
0: eh, otro de los momentos muy buenos fue que a mí me gustó mucho es el de Jim Carrey buenísimo fue muy bueno hizo una broma hacia, hacia Bruce Dern sí. genial imitándole con la cara y lo clavaba macho es que... y el momento del SD <risa> Toda Muy magia es LSD. Ay, no, perdón, que lo he leído mal.
1: <risa> que era lo de los efectos de sonido, ¿no?
0: De todas formas, otros Hay años, de
1: sonido de otros años han
0: estado más repartidos, eh, más salteados. No se dejaban todo para el final. Este año el primer premio fue para el actor secundario.
1: Suelen meter actores secundarios, guión luego como a mitad claro. para, para dinamizar. Y solo los
0: cuatro gordos para el final, que son los dos actores principales, director y película. Pero los guiones, por ejemplo, la fotografía, montaje, que son semigordos, digamos, estaban más al principio. Este año han puesto el de actor secundario, ¿Lo han dado todos los aburridos.
1: Y aparte que no había intriga, porque como en los técnicos Gravity partía con tanta ventaja, sí. eso aún hace que sea menos interesante.
0: Pues venga, pues vamos ya con los, con los premiados, ya que estábamos hablando de Gravity en lo técnico, vamos a empezar por ahí. Eh, como, bueno, como, como muy bien estaba diciendo María, efectos visuales, efectos sonoros y edición de sonido. Los tres para Gravity.
1: Después Montaje.
0: En lo técnico.
1: Que me alegra mucho que gane Montaje una película corta. Estoy reivindicando sí, mucho sí, últimamente sí. las pelis más cortas porque estoy un poco hasta las narices de las pelis de dos horas cuarto, dos cua horas veinte, cuando le sobran quince veinte minutos. Porque es que si son largas, pero es que últimamente veo muchas películas de casi dos horas o dos horas y dos horas pasadas... Pero que siempre es como, ay, me ha gustado, pero le sobran 15 minutos. Entonces, reivindicar aquí que no hace falta porque sea buena, como decían el otro día en la FNAC, que fuimos a la tertulia cinéfila, que las películas no van al peso, que parece que haya gente que diga,
0: <risa> uy, 90 idea.
1: minutos, entonces es mala. Vamos sí. a ver, ¿no? Gravity es una peli que creo que son 90 y 95 minutos, es estupendo. 85
0: minutos, exactamente. 65, 85, no llega ni a los 90.
1: De hecho, Pero... el montaje es eso, amigos, cortar lo que sobra, <risa> por favor, recordémoslo.
0: Hay que recordar que Gravity
2: ¿eh? tiene dos personajes también, ¿eh? Sí, <risa> también. la historia es muy, muy pobre.
1: Bueno, eso en tu opinión. No, la, la, es verdad que la historia no, no... A lo mejor podía estar más desarrollada. De hecho, a mí
2: me dijeron que el montaje de Capitán Phillips es muy, muy bueno para, el, para todo lo que dura y para ser una historia que se desarrolla también. O sea que... A mí hay
0: una cosa que me llama la atención y es que en estos tres técnicos, que son los más técnicos, digamos porque montaje es el que se le puede dar algo más de artístico o la fotografía, pero lo que es técnico-técnico, que es el sonido y los efectos visuales, eh, normalmente, si os fijáis, siempre hay películas muy comerciales, porque para tener un buen sonido y eso, normalmente, si tienes un presupuesto muy amplio, siempre, siempre tienes más preferencia, ¿no? Sí. O, o más lógico que estés ahí. Sí. Pero, sin embargo, en cuanto compiten con una peli medio seria, siempre pierden las, las comerciales. Por ejemplo, estoy viendo que están nominadas a películas como El Hobbit... O Star Trek, Iron Man, todas estas películas solo lo ganan cuando son las únicas nominadas. Cuando son Un poco películas injusto, de ese porque tipo. Porque en
1: realidad es como que. ¿Jolín? Claro,
0: o sea, una película como el Hobbit perfectamente. Eh, podría tener mejor sonido que Gravity. Bueno, que eso a lo mejor ya es subjetivo. Pero yo creo que el hecho de que sea una peliseria y que esté nominada a otro, a otras categorías más importantes, sí, sí que influye mucho. Mm. Pero bueno.
1: Bueno, decir que en fotografía el, el director de fotografía que ganó es Manuel es que es difícil el apellido Lubezki que era su sexta nominación y la cuarta con Cuarón creo la cuarta o la tercera no, la tercera con Cuarón estuvo nominada también con Hijos de los Hombres que yo esta película la recuerdo la fotografía fantástica y por otra peli que no conozco también de Cuarón que se llama La princesita o sea que este tío los de los
0: Hombres la verdad es que destaca muchísimo. Seis nominaciones
1: y, y ya por fin el mexicano, o sea, súper mexicana la noche.
0: Pues mira, en, en fotografía, que yo lo considero uno de los premios más atractivos después de, la, de los más gordos, los de segunda línea, digamos, uh -huh. ¿vale? Yo meto ahí. A... Richie, si
1: no clasifica las cosas Exacto. le da un patatus. Si no no,
0: claro, no no, no alcanza a comprender. <risa> pues competía con la película de los Cohen a propósito de jewin Davis. Nebraska, una película en blanco y negro que podía tener muchas opciones porque el blanco sí. y negro siempre... Aunque para mí... Es que de esa película no hemos podido hablar en el programa por falta de, de tiempo desde que la vimos pero es una película que para mí eh, le sobra el blanco y negro por todos los lados.
1: Bueno, esto ya hablaremos porque no, no vamos a entrar en debate para mí, ¿no? Y lo pondremos así, lo dejamos como un poco para abrir boca gancho, en, en nuestro, gancho. como un gancho para el próximo episodio en el que haremos la crítica de Nebras.
0: También estaba Prisioneros y la película eh, The Grand Master. De, este, ¿Cómo se llama el director? ¿Kinky Duke? No. Sí. no, no, no ¿Kinky eh, no? Ahí se me ha ido el nombre. ¿El director de Grandmaster.
2: Master? Pero creo
1: que sí que es, ¿no? ¿Es Kingy Duke el Grandmaster. Master? Ahora, ahora me entero. Ah, vale, me estoy mezclando películas.
0: Sí, sí. Es. estoy sí pensando es,
1: sí es. en The master. Mm, no, perdón. no, no. Sí, sí, no, sí, no sí, te sí te se líes. me ha ido un montón.
0: Eh, seguimos con, bueno, estábamos hablando, has nombrado el montaje, ya que nos hemos estamos yendo a los técnicos. Sí. El montaje Gravity, como decías, películas cortas. Eh, competía con la gran estafa americana Menos mal que la gran estafa americana no se la ha llevado Porque madre mía
1: De hecho, la gran estafa americana Para mí, una gran alegría Que de sus 10 nominaciones no se haya llevado ningún Oscar Ninguno Es la absoluta perdedora ¿Sabéis que a la gente le encanta esta etiqueta? Pues la absoluta <risa> perdedora es la gran estafa americana Sí,
0: porque junto a Gravity además era la que más nominaciones sí. tenía Sí, no me equivoco
1: Después también ha perdido El Lobo y Sí, pero eso, bueno,
0: luego hacemos el recuento Luego hablamos del recuento. En montaje, bueno, acompañada de Capitán Phyllis, que la, que la remarcaba Ángel. Uh -huh. Dallas Valles Club, que es una de las que nos ha quedado pendiente por ver porque todavía no se ha estrenado en España. Que ole sus huevos ahí, a las ¿Qué? distribuidoras. Te digo. Luego no me cansaré de decirlo. Y 12 años de esclavitud. Una película que a nivel técnico... Bueno, muchos la lanzan muchísimo en lo que es la dirección y todo eso. Para mí, en una opinión totalmente personal, mmm, creo... Yo no he visto sus otras películas pero según he oído, destaca mucho más la dirección en sus otras películas en esta puedes, si quieres decir que hay planos muy, muy personales y con mucho estilo y lo que tú quieras, pero yo no, no me he quedado prendado de eso María me hace gestos de que no
2: yo creo que más importante que los planos en, una, en la dirección de esta película que quiero decir, por ejemplo, Steve McQueen yo he visto todas sus películas y es muy máquina en cuanto al... al...
1: todas sus películas son tres, ¿no?
2: sí, bueno, pero son todas o no? <risa> Eh, bueno, he visto las películas y quiero decir el plano fijo lo controla muy bien o sea, tiene mucha acción o mucho sí, diálogo sí. y el plano fijo está muy, muy todo muy quieto pero en esta película, en 12 años de esclavitud sí que coincido con Richie en que el ritmo de la película no es, no es acertado
0: no.
1: bueno, pues yo discrepo eh, la, la, la fervientemente la es bonita
2: incluso y a veces aguanta planos muy bonitos pero creo que el ritmo no es
1: acertado bueno, pues os pasaré un artículo que desde aquí recomiendo de la, res, de la revista Hot Down Cultural en el que analizan varias escenas a nivel de dirección, de tratamiento de sonido y de foto, sobre todo de dirección y de sonido de 12 años de esclavitud y, y es largo el artículo, pero vale mucho la pena. Esto ya es para, para entendidos, ¿eh? Un poco porque se pone a analizar plano por plano. O sea, te tiene que interesar mucho lo que es la realización. Pero ves en ese análisis cómo está todo pensado al milímetro, cómo si las sensaciones que que no te trobar, vienen no. por casualidad y te vienen por ese tratamiento. Y para mí, o sea, si no hubiera ganado Cuarón, que me parece que es muy merecido, porque al final Gravity... Eh, creo que es una peli que va mucho más allá en el sentido en que es una reivindicación del cine o sea del cine en salas porque el, el inicio sí hay de gravity, cosas gravity
0: ¿eh? ahora cuando pasemos a mejor película la analizaremos del todo pero es muchas cosas gravity
1: pero por eso el creo que la dirección es, es indiscutible de Alfonso Cuarón además me alegro un montón, creo que él lo merece pero si no, mi opción era Steve McQueen y es una lástima que hayan coincidido en este año
0: Pues si vas a, so si vas a poner ese, te digo? ese artículo como argumento pues yo te lo rebato poniendo otro artículo que claro. ha hecho Cinemanía claro. de todas las películas de este año nominadas que creo que ya lo dije en, en episodios anteriores sí, sí, sí. hacía artículos de por qué no se merecía ninguna y argumentaba por qué así tenéis lo digo más que nada para que tengáis las dos bueno, visiones pues tenemos, y que cada uno elija la que quiera en fansfiction es que punto que si el artículo
2: ese lo dice tiene que ser Dios o algo. No,
0: <risa>
1: claro, no, digo, no, no digo no, no digo digo que, está, que ahí sí, ves sí. un análisis detallado claro, digo que es, muy bueno o claro, sea, que es un sí punto puede. de vista
0: pero no es la verdad absoluta por eso yo doy otro punto de vista totalmente contrario y que cada persona personalmente elijo pues, su... Pues
1: os remitimos a fansfiction.es donde habrá la guerra de artículos sobre 12 años de esclavitud.
0: Bueno, venga, pasamos eh, avancemos un poco más y vamos a pasar a, por ejemplo, bueno, los de dirección artística. Sorprendió un poquito aquí. Sorprendió muchito un, para mí. Bastante, porque el Gran Gatsby se llevó dos premios. Una, Una película masacrada por la crítica, masacrada, aunque a mí me dio por pensar el otro eh, ayer, decir, bueno, Leo DiCaprio, al menos algo le ha tocado así de lejos. <risa> ¿Y tan de lejos? En alguna de sus películas, pero madre mía. Bueno, pues se llevó a la mejor dirección artística y al mejor vestuario.
1: Sí, la, el dato es que la, 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 encargada, la encargada de vestuario. La encargada, Catherine Martin, es la esposa de Bath Luhrmann, eh, Es su segundo Oscar. El de vestuario fue el segundo Oscar porque lo ganó por Moulin Rouge y cuando ganaron después el de dirección de arte pues el tercer Oscar para, para esta uh -huh. mujer hombre, desde luego si tenía que ganar algo estaba claro que eran estos, es, es indiscutible lo que pasa es que claro el problema con, las, con los Oscars técnicos es que sigue siendo muy difícil valorar solo una cosa abstrayéndote solo un apartado de la película abstrayéndote del conjunto entonces si la película... Sí, indiscutiblemente el vestuario y la dirección artística es, es impecable en el Gran Gatsby, pero cuando el conjunto no funciona, hasta qué punto, mmm, sabes, es, es, no sé, darle, luego vas a ir fardando en plan película con dos Oscar, puf. Sí. Sabes, es un poco bueno, no, es pero... muy complicado eso, ¿eh?
0: Y además te digo una ¿Es cosa, esto, casi, ¿no? decir este, este, este estos es Oscars, vestuario, bueno maquillaje a lo mejor se desbanca un poco más porque a veces para películas de otro, de otra índole, sí que, sí que se lo pueden llevar alguna vez. Pero películas, sobre todo muy de época, que no son ¿Siempre? grandes películas, pero que claro requieren un trabajo bestial en películas así de época victoriana, etc. Pero
1: es un poco rollo, ¿eh? Yo ya estoy un poco cansada un rollo, de que siempre dirección artística y vestuario se lo lleven películas de época. Por ejemplo, mi favorita para dirección de arte era *Ger* con una estética futurista, sí. pero cálida, pero, o sea, me parece que la dirección artística de Her era impecable.
0: Pero requiere mucho menos esfuerzo, eso es Pero
1: verdad. es que no, no te creas, o sea, tienes que crear un conjunto coherente, lo que pasa es que al final a lo mejor incluso es más esfuerzo, porque tienes que crear algo futurista, es como no de la sí, nada, porque ridículo. tienes referentes, pero cuando haces de época tienes muchos más referentes. Siempre se cae en esto y yo estoy un poquito cansada. yo, la verdad, también he visto las dos pelis y prefiero her mil veces. Una
0: dirección artística como la de her no es habitual, ¿eh? Normalmente, o sea, futurista, es complicado.
2: Pero quiero decir que es como todo. Cada, cada cosa se valora como... Por ejemplo, también el otro día en la gala de los Oscars eh, estaban debatiendo que no por ser más dramática una película, eh, la actuación es mejor. Pero siempre se premia más una a una claro. mejor sí. actuación dramática. Y en cuanto a la de Cuarón es igual. La Cuarón tiene... Eh, el espacio ¿no? tiene el universo ahí tiene, es mucho más espectacular grabar eso que grabar 12 años de esclavitud Exacto. entonces todo tiene un, tiene un porqué que tienes que, in, de que conseguir modos... ¿no? es decir que eso te sobrepase pero todo lo que sea dramático para la actuación va a ser mejor no sabemos por qué todo lo que sea más entonces espectacular es una para la va a ser mejor tú lo lo haces decir? una
1: peli dramática de época y que tu actor salga feo o gordo o flaco y ya es más de Oscar sabemos lo que es lo que injusto gusta, claro. es un sí, poco injusto que... porque... bueno, ¿es por injusto cancino, por es injusto pero
0: también tengo que decir que no siempre caen en esa trampa porque todo lo que acabas de decir es Lincoln y se llevó una mierda el año pasado. No
1: bueno, se llevó actor, ¿eh? Ya está. Y, no y sos...
0: porque es un pedazo de actor.
1: No, no sé si se llevó alguno más. Sí, sí eh, se llevó dos. Antes que se, se llevo, me vaya... El de,
0: el, de, el de guión adaptado. No, el de mejor dirección artística, me parece, precisamente. ¿Ves? Creo. Bueno, no antes sé, que se me vaya ¿eh? de la cabeza
1: quería decir que en ese sentido sí que me alegra mucho de que Gravity eh, rompa un poco ese esquema no tanto porque no ganó mejor película, pero al final están premiando como mejor dirección una peli de, de género. En cierta manera, estamos en una peli de ciencia ficción casi, y eso es bastante raro, que se premie una peli de género pero tanto. Yo no veo
2: Gravity una película de ciencia ficción, ni mucho menos. Bueno, es muy más drama,
1: pero roza. Es, porque
2: donde, es por donde, donde pasa la acción, pero de ciencia ficción no tiene nada esa película. ¿Qué cuenta de ficción esa película?
1: Ya, bueno, no sé. Eso
0: también es verdad. Es una historia muy, re, muy real, sí, es... muy lejos de nuestra vida, pero. Un apunte, sí, Lincoln se llevó dirección artística y mejor actor. Uh -huh. eh, eso, ¿no? Sí, es verdad, en eso estoy de acuerdo. No cuenta ciencia ficción. O sea, vale, no, no es ciencia ficción, pero. O sea, es ficción. Bueno, todo ver, es ficción. Este. Es ficción y también es ciencia, pero no. <risa> <risa> si lo piensas, sí lo... es ciencia ficción. Es más ficción, ciencia. Más que ciencia, ficción.
1: <risa> vale, compro, Richie, compro. Bueno, eso, el Gran gasby, pues bueno, sí, bien. Tampoco tampoco es tan terrible la película, se deja ver, pero...
0: Bueno, eh, dentro de esta categoría, Dallas Buyers Club, se llevó su su, de los tres premios que se llevó el de maquillaje también.
1: Esto, muy curioso, el Oscar más barato de la historia. Les costó el maquillaje 250 dólares. <risa>
2: Sí, de hecho, creo que Jared Leto en el discurso dijo que es una película que estuvo a punto de no poder hacerse. O sea, quiero decir que tenía un presupuesto muy, muy, sí, muy ajustado. No sé ¿no? si
1: fue Jared Leto más Pues Ya lo puedo agradecer
0: ahora a los Oscars porque, madre mía, va a un igual. pelotazo.
1: Dijeron que le habían rechazado ochenta y tantos estudios sí, o algo sí. así. Madre mía, ¿de hay tantos. Projecto. Ya, eso es lo primero que pensaba yo también. ¿Qué dices? No sé.
0: Bueno, pasamos a los eh, musicales. Mejor banda sonora para Steven Price en Gravity. Yo pues yo no tengo muy sabiendo, en
1: la ¿no? cabeza la banda sonora de Gravity ahora mismo. Yo tampoco mismo, ¿eh? la
0: recuerdo como la releche. A mí me habría gustado mucho que la ganara Her, por ejemplo. Me gustó mm. mucho la de Her, me acompañó mucho en la película. Estaban nominadas también John Williams en La ladrona de, de libros. Ya sabéis que John Williams ya no va a la gala de los Oscars porque tiene marcado como spam las <risa> ya lo dije una vez. Eh... Ya, porque iba a decir, es que macho, voy más, más veces a la gala de los Oscars que a comprar al Super. Eso seguro. Eso seguro, vamos. Luego también estaba Filomena y Al el, el encuentro de Mr. Banks. La única nominación. De
2: yo, esa yo siempre he yo por eso. Al encuentro de Mr. Banks, no sé, una película así rollo con Disney. Siempre las bandas son muy importante ¿no? En Disney.
1: Es que como no la hemos visto, no, no te sé decir. Y en canción. Eh, bueno, aquí
0: casi siempre están nominadas películas de animación. De hecho, de las eh, cuatro nominadas, dos eran de película de animación. Y la Recordemos no que la
1: quinta nominada fue descalificada sí, de los Oscars, lo descalificada aquí, por, porque había influenciado en los votantes. Presunto, sí.
0: presunto tráfico de influencias. Sí,
1: presunto, todo presunto.
0: Bueno, pues ganó Let It Go de Frozen, El Reino del Hielo. Y fue su segundo premio.
1: Yo punto. uno de los que más me alegré, ya que no pude dar saltos por mi querido Leo ni por mi querido vender Mi salto fue con esta canción que me encanta.
0: Pues yo tengo que decir que me, yo no he visto Frozen y a lo mejor no tengo ese espíritu de Disney y de María dentro de mi cuerpo. <risa> Pero a mí la de Ordinary, Ordinary Love, de la película Mandela cantada y compuesta por el grupo U2 me parecía maravillosa que fue el que se llevó mm. el globo de oro además y
1: la de Jer también estaba muy chula y la bueno es que estaba muy bien el, en este y la año de Happy, la de también este año estaba muy estaba chula. estaban
0: estaban muy, estaba curradas, muy bien este ¿eh? Año. siempre son bonitas yo creo es una canción, de
1: todos sí. modos también te digo que es un Oscar un poco absurdo porque valorar una canción en sí no entiendo o sea entiendo no, la a mí me
0: gusta me parece no sé a mí sí, sí me gusta muy bien este pero a mí o sea. lo, a mí sí me parece, pero difícil, lo que, dice me María. parece mm.
1: que no tiene sentido que valorar una banda sonora mm tienes que valorar cómo está integrada en la película si es una parte de la narrativa también claro, entiendo sí. perfectamente el concepto de banda sonora premiarlo porque es puramente cinematográfico pero una canción suelta me, no sé creo que es muy televisivo de hecho habría que mirar desde cuándo existe este Oscar a lo mejor desde el principio y me estoy colando pero lo sí, veo muy
2: raro es como a lo mejor el mejor póster ¿no? de repente algo así. pues
1: lo vería con más sentido <risa> Oye, porque pues, es una mira. industria pero el mejor póster lo, lo vería no sé con más sentido no sé, me parece... Me molaría
0: a mí esa categoría. Me gustaría, Mejor, Hay esa en algunos gustaría, premios,
1: ¿eh? en premios de... A ver si pasa,
0: a ver si pasa como en... Agar... La, voy a, la voy a proponer, venga. Agárralo como puedas, que dicen, se han, se han añadido en los últimos años 77 categorías. Mejor película con animales, ¿qué es esto? <risa> Imagínate, chaval, lo que duraría <risa> esa gala. Ganador, lo que duraría esa gala, macho. el ganador
2: es Eddie Murphy. <risa>
0: <risa> bueno, vámonos ya bueno, todavía no pasamos a los más gordotes pero tenemos eh, película de animación también Frozen.
1: discutible Frozen yo creo que eh, la verdad que este año en animación había bastante nivel teníamos la despedida de Miyazaki,
0: de Miyazaki fue una aquí, pena correcto. también en ese
1: sentido pero yo estoy muy contenta de que ganara Frozen porque creo que estamos ante un resurgir de Disney y, y bueno no sé, que se llevara dos Oscars esta peli, a mí, por lo menos es una de las que más he disfrutado últimamente en el cine. No, y vaya... tampoco soy tan groupie de Disney como te crees. Aunque... Venga, bueno, bueno, bueno. bueno. Venga, venga. No, en serio, no, no, no soy tan No engañas groupie. a nadie con eso. No soy mi hermana, pero. No engañas a nadie. Pero no es una alegría para mí.
0: <risa> bueno, competía con... <risa> 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 con. Competía con la japonesa, Se Levanta el Viento de Miyazaki, que era también su despedida, que también se, se habló de que a lo mejor se la podía llevar. Por... Aunque sea como homenaje a Miyazaki. Pero... pero nada, ni de coña va a ganar al resurgir de Disney que llaman a esta <risa> película, ¿sabes? Competía con una peli francesa, Ernest Celestine y con Gru, mi villano favorito, la segunda parte, y los Croods Desde luego, hombre, salvo la de Miyazaki, que a lo mejor es muy bonita y tal, eh, yo creo que Frozen es justa vencedora. Para mí lo es. Pasamos a otra categoría de película también, que es la de película extranjera. Este también fue un Oscar cantado prácticamente, a pesar de que puede estar muy competido por otras películas, según vosotros, que además habéis visto tres de las cinco, yo ninguna. Podéis flagelarme si queréis. <risa> no hace falta.
1: Hombre, sí que es lo que estuvimos hablando aquí, que podía pasar las dos cosas, que, que a lo mejor tiraran más por algo que les tocara un poquito más, como la, la Bama Monroe, pero sí que es verdad que, que la, la importancia que ha tenido la gran belleza. Eh, unánime en todos los festivales, en toda la crítica, no sé, hubiera quedado un poco raro que no se hicieran eco. Y luego otra cosa que yo no había tenido en cuenta, y es que Pablo Sorrentino ha rodado en Estados Unidos, o sea, Mucho. es muy conocido de ellos, ha hecho mucha campaña, entonces en realidad no sorprende a nadie, aunque yo apostara mi porra por otras cosas, porque he hecho la porra un poco así.
0: Así como con sueño.
1: Sí, un poco. Pues Angel. sí,
2: no, yo, yo me, me alegro mucho porque esta película me, pues eso me llegó muchísimo y creo que es un trabajo a pesar de, de no sé, de, de, de cómo pueda contar, que pueda contar la película creo que es un trabajo técnico brutal desde cuando, desde que empieza. ...hasta que acaba, no sé... ...entonces como película veo una... ...de hecho veo... ...las películas de Hablan en Inglesa... ...las veo mucho mejores que las de... ...las de convocatoria...
1: ...perfectamente de podía haber podían haber estado como mejor película...
0: ...sí, sí, sí hay... Un... ...de todas formas eh, dijeron una cosa bastante curiosa... Eh, ...que lo estoy comprobando ahora aquí en Wikipedia durante la gala y es que Italia es el, es el país que más veces se ha llevado este premio mm, el de película de habla no inglesa con de, 14 premios
1: de todos modos y luego el
0: corsese siempre está dos velas
1: pobrecitos se, se tendría que hacer a lo largo italiano de toda su
0: historia luego la sigue Francia con 12 y España ojo está en el tercer puesto empatada con Japón y la Unión Soviética con cuatro premios Unión Soviética qué raro
1: pues, bueno, decir que sí, pero que hacía ya un montón de años, desde La vida es bella, que es del 98, o sea, hace 16 años, que no ganaba Italia, ¿eh? O sea, que hace ya sus añitos.
0: Pero aún así, la, la, la influencia italiana que hay en Estados Unidos también les toca muy de cerca, y eso también se nota, yo creo, ¿eh? Después, en la cultura me refiero de ellos Como
1: curiosidad que Sorrentino dedicó su Oscar a Tolkien Head Martínez Scorsese, Maradona y Fellini Así <risa> variadito La verdad Yo que el digo. tío es
2: un espectáculo verlo ¿eh? ver con, con esos pelos un poco sube ahí con su colega ¿sabes? <risa> <risa> Tony Servilo ahí, recoge el premio, dicen su, su discurso que, que, le Suda un poco la polla a todo y se pira ¿sabes?
1: Que, me gusta que envejecido y feucho iba a Servilo, ¿no? Iba así como sin afeitar, sin barra, peinar sí, iba, fatal, iba fatal, mm. iba fatal no me gusta no nada a este hombre. Vamos,
0: se acaba de levantar de la siesta. Pero vamos, parecía, eh,
1: parecía realmente.
2: Yo creo que los dos iban un poco... Venga, pues hemos venido aquí a recoger el premio, pero tampoco es que nos guste mucho esto de los Oscars. ¿eh?
0: Bueno, entramos ya en la, en la parte más chachi, la más diver. ¿Cuál, mejor... la de
1: los que han perdido?
0: <risa> no, esa es la del final, para rematar. Eh, mejor guión adaptado, John Ridley por 12 años de esclavitud.
1: Era bastante... Era fácil, obvio, sí. era muy
0: obvio. Hombre, a mí me habría aquí gustado más por, por propio gusto mío propio de El Lobo de Wall Street, pero no me parece injusto tampoco que se lo lleve 12 años de esclavitud, la verdad.
1: Hombre, la... al final en ese sentido yo soy totalmente partidaria del Lobo, pero sí que es verdad que 12 años de esclavitud es una historia que puede trascender mucho más en el sentido de que no es, una, no es un a ver si sí es un biopic, pero te retrata una parte de, de la historia que ha pasado como, no desapercibida, pero en cierta manera... Que siga habiendo muchas cosas que no, se, que no se saben prácticamente o que se desconocen sobre la esclavitud y que eso que en Estados Unidos sí, que, que tengan esa ignorancia histórica, que pues, a mí me consuela un a poco ya que nosotros también la tenemos. dieron un
0: dato muy curioso. Qué bonito. Los de Canal Plus, que son <risa> los, de los muchos. presentadores eh, desde aquí, desde España, dieron un dato muy curioso y es que películas sobre la esclavitud creo que se han rodado unas 25.
1: Es poquísimo luego, Y
0: películas ¿eh? sobre la Segunda Guerra Mundial creo que decían como unas 2.000. O sea, decían cómo cómo los propios americanos eh, no se regodean cuando son ellos los que la han cagado
2: pero eso siempre pasa, ya pasa ¿sabes? ya pasa en el cine español, todo el mundo dice que, que hay un colapso de películas sobre la guerra civil pero porque seguramente hay gente que no interese saber qué pasó en la guerra civil, entonces pasa un poco lo mismo con, con las películas de, de aparte de que escadismo. es mentira, cuando vemos comparativas comparativa... de
1: cinematografías de otros países, la española no no se caracteriza por tener un alto número claro, de, eso, de películas eso sobre la, su, la comparativa su historia
2: sobre la comparativa sobre las guerras de, de otros países es mucho mucho menor.
1: Mira, tengo aquí unas películas que también saco del, del especial de, del Cinemanía, eh, en el que dice historias antirracistas sin premio. O sea, películas que nos han llevado Oscars, eh, entiendo que como a mejor película, porque, por ejemplo, tenemos Django desencadenado, premio sí que tuvo, Criadas y señoras, Amistad, Art de Mississippi y El color púrpura. O sea, supongo que serán películas que estuvieron nominadas a...
0: Os cuenta, son, en el fondo, muchas o sea, de las que has nombrado, la mayoría son recientes. Sí. Fíjate,
1: El color púrpura, eh, 11 nominaciones de Spielberg, sí, no palo. se llevó ninguna.
0: Otro palo. De hecho, es de... El color púrpura es una de las películas que está en la historia de los Oscars. Ya sabéis que a mí me encantan los números y estas mierdas. Uh -huh. y, y está entre... Creo que es la película más nominada con menos que no se llevó nada.
1: Mm. Art de Mississippi, siete nominaciones. Tam también. también mejor Pero película de director.
0: Diez. Ya estuvo diez. Digo, de no, llevarse no, no. Cero, 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 creo que es la más nominada.
1: Joder. Mm. Están aquí ordenadas. Django tiene cinco nominaciones y sí que ganó eh, Guión Original y Christoph Walsh. Criadas y señoras, tuvo cuatro nominaciones y recordemos que tuvo el Oscar para Octavia Spencer. Amistad, cuatro nominaciones. Ganó actor de rep. No, no ganó. Eh, ni siquiera tuvo mejor película. Bueno, que sí que es verdad sí. que esto lo que pone hincapié es que no... en Estados no.
0: Unidos sobre este tema, la verdad es que... De hecho, esta película, muchos que, que la han valorado, uh, han aprovechado la, la oportunidad para tirar para un pequeño tirón de orejas a, a Estados Unidos respecto a este tema, de que ellos no, no hacen... O sea, como diciendo, he oído muchas veces declaraciones del tipo, eh, Estados Unidos se tiene que avergonzar muchísimo, muchísimo de este periodo de su historia porque es absolutamente lamentable. Porque además es, es que no es tan lejano. O sea, es que hace unos 100 años de esto, poco más. Es menos, 150 por ahí como mucho.
1: Eh, de, hecho, de hecho, la
0: película creo que está entre 1840 y 1870.
2: No tengo idea. No el sé. libro
1: creo no que recordar. es del 1895, volviendo a que es bien adaptado del Oscar que estábamos comentando y fue un bestseller en, en el año de su publicación y yo he oído por ahí, ya no sé si es rumor o realmente va a ser una de las consecuencias de, del éxito de la película y no me extrañaría es que este libro empieza a ser un poco libro de lectura obligatoria en claro. institutos y colegios en Estados Unidos, lo cual me parecería genial que si, que si el cine sirve para trascender a ese nivel pues bienvenido Mira, sea. Pone
0: aquí. Basado en un hecho real ocurrido en 1850. 50. O sea, que hace un mmm, poco más de 150 años de que, que pasó esto, que no es tanto tiempo.
2: No, pero sí, por ejemplo, yo que sea, hay hechos de, de racismo en Estados Unidos. Sí, O sí, sea, sí. esclavitud es una sí. cosa y si luego... Es que no hay que irse
0: tan lejos. Bueno, claro. claro, hablando del tema de la esclavitud más claro. concretamente, pero el tema del racismo es algo que a día de hoy todavía está llevo. candente. Bueno, mm. ¿qué
1: más se llevó 12 años? Porque...
0: Bueno, ahora ahora cuando lleguemos a sus categorías, bueno, competía el guión adaptado con, como decía, con Lobo de Wall Street, Filomena, que yo creo que también te puede tener una historia bastante potente.
1: Esta sí. película yo, no sé, porque he oído un poco de todo y yo creo que tiene mucha pinta de telefilm, pero en cambio he oído críticas muy buenas de que, que se sostiene totalmente la historia. Y... Ayer de no
0: en que hay una, hay, hay una secuela rodándose ya, por eso sí. ayer no estaba Judi Dench en la, sí. en la gala. Va sobre, de, sobre niños
2: robados en Irlanda, sí. quiero decir que es una... es una De hecho, creo que es un, un tema que, que tiene mucha relación en muchos países. Por ejemplo, en España, yo Argentina,
0: Bueno, también estaba Capitán Estaba Phillips. la verdadera
1: Filomena en sí, los Oscars y el verdadero Capitán Phillips también allí. Cierto,
0: cierto. Capitán Phillips, es otra de las que estaba nominada, y antes del anochecer. Y nos vamos a guión original... Aquí este también yo creo que era uno de los premios más cantados de la noche.
1: Podía ser Gerd, que fue el ganador o la, la que podía disputárselo era Nebraska, en mi opinión.
0: No sé, a lo mejor Woody Allen con Blue Jasmine.
1: No, no creo que no, no sé. Aparte a mí me recientemente ha habido mucha polémica con Buddy Allen por el tema este de la carta y
0: de todas formas yo siempre he dicho que en esta categoría yo creo que es donde más opciones tienen películas tipo Her. Tipo, sí, lo he hemos este estado programa? hablando. Porque es verdad que tiene un guión superpotente potente, pero también es cierto cosas que he oído como que es una película que en otras facetas de la, de la producción flojea. No es una gran película, pero es una muy buena historia.
1: Hombre, yo creo que es una buena muy buena película. ¿eh? Es una buena, pe pero una lo buena que...
0: película, pero no es una gran película.
1: Yo creo que sí. Lo que también te digo es que no es una peli tan de los Oscars, o sea, es una peli más rollo independiente, no sé, bueno, independiente siempre con las mil comillas que ponemos a las películas independientes americanas, que bueno, pero que sí que es verdad que creo que en, en guión es pero donde es que... más dejan los Oscars innovar.
0: Es una buena película. Se premia dime, más la innovación. Y otra faceta de la película que destaque, además de la historia.
1: Bueno, que es que te saque mi libreta con apuntes, porque hemos dicho que haremos la crítica la semana que viene. Bueno,
0: pues ya, la, ya lo comentaremos la semana que viene Porque si la crítica, me das, si me das. Yo no pie. creo que sea una película que destaque en muchas facetas, salvo la historia yo creo que y sí. poco más. Yo creo que poco sí. Más. Eh, bueno, competía con la gran estafa americana, Que casi pegamos un salto Pues no llevase nada Bueno, también. sí, porque
1: desde luego Si había un, un Oscar que me hubiera repateado más que Hombre. ganara Hubiera sido guión Porque ese guión hace luego. aguas por todos lados
0: Desde luego Dallas Valles Club era otra de sus seis nominaciones Ojo que la película... Seis nominaciones, eh mm, sí, En total sí, sí, sí. se llevó tres premios Pero seis nominaciones Y bueno, las que ya hemos dicho Blue Jasmine y Nebraska a mí Nebraska no me parece, vamos, ni no puede competir con esta película con Her, para mí, eh, para mí. Yo creo que Ger, vamos, le sobrepasa mil veces en lo que es la historia. Sí,
2: para mí también. Yo creo que el realismo mágico ese que intenta hacer se queda muy, muy infantil para mi gusto. Nebraska dice. Nebraska, sí.
1: Yo creo que es que son pelis que están en, en cada una en un lado Her eh, es muy arriesgada quiere innovar mucho quiere no sé bueno en realidad cuenta la historia chico con a chica pero pero como que le da Se una vuelta una vuelta muy sí, original por eso te digo que va, que va que va a, a, a forzar un poco la máquina como si dijéramos y Nebraska está en el punto totalmente opuesto es, te cuenta una historia muy sencilla muy que no por ello es pequeña para o mí sea, es
0: excesivamente tradicional no, no, no es que no arriesgue es que no, no arriesga nada cero
1: pero para mí tiene encanto entonces a veces mm. una historia pequeña que tenga encanto lo que pasa es que a ti no te ha llegado pues no, no te ha llegado nada, pero muchas claro veces nada. un guión así que es muy muy sencillo pero que, que tiene mucha personalidad como tiene Nebraska pues mmm, no sé pues vale no sé vale una nominación así mm. lo que pasa es que es eso que son pelis como muy son guiones muy diferentes Yo en, que en la
0: comparativa a mí Ger me introdujo en la historia pero desde el primer momento... Sí que es verdad que a lo mejor puedes decir, claro, pero Heres eh, trata la historia, una historia súper moderna también. Creo que fuiste tú quien me dijo que es una película muy generacional y que a lo mejor a mí, por la edad que tengo, por el tipo de vida que llevo ahora mismo, me puedo sentir mucho más identificado con esa historia que a lo mejor con la historia de Nebraska, que mm. en el fondo el protagonista pues es un señor de casi 90 años. Mm. Pero aún así yo no sé, no, es que no me identifiqué nada, no no me pude introducir en nada en la película, ni siquiera con el blanco y negro, hablando de Nebraska, digo. No, ya hablaremos de esta película, pero sí mm. hay hay cosas ahí que destacar, yo creo. Y pasamos a las categorías más fuertes, actriz de reparto, Lupita Nyong'o por La más no sé, guapa de la gala,
1: statut. tengo que decir.
0: Bueno, en esta categoría eh, yo creo que es que no había una favorita clara. Podía llevárselo cualquiera, yo creo, ¿eh? creo que era de las categorías de actores yo creo que es la que más reñido estaba yo ya dije porque creía que iba a ganar eh, Lupita porque es que es eso
2: como lo que hemos hablado que se valora en la interpretación, que sea dramático que tenga momentos con, con clímax ¿no? que, que desborde tu voz, ¿no? tu actuación entonces esa película es la única que proporcionaba algo así, yo creo la, las demás, no sé
0: ¿pero no, veis, no visteis el papel de Sally Lupita Hawkins, demasiado sí. corto para, una, para un Oscar? Por, pero la por vimos demasiado escaso, muy bueno, intenso a lo mejor sí. pero un poco escaso para mi gusto
2: no para mí no yo creo que le, le la... no digo
0: que sea injusto el premio yo digo que para mí sinceramente bueno incluso poniendo a, a, a Jennifer Lawrence la última de las cinco hmm. lo veía bastante equilibrado cualquiera de las cinco se lo hubiera merecido
1: yo creo que había porque mucho creo nivel que en el nivel ¿eh? el nivel
0: estaba muy paralelo salvo Jennifer Lawrence que la pondía la última yo, yo veía eso por por su
2: no sé por, por también la, el dramatismo y la intensidad que le da en ciertos momentos al personaje de de él incluso, no sé, le acompaña muy bien, sí. le hace decidir ciertas cosas. No sé, el personaje está bien. Yo creo
1: trabajado. que es un, un personaje muy trascendente en la historia, no sí, me parece que, que, que sea. Sí. Con... Yo creo
0: que os dejáis llevar demasiado por por la propia historia del personaje dentro de la historia de 12 años de esclavitud. No, no, Quiero el... decir, lo trágica, lo dura y, y lo, lo. Os dejáis llevar demasiado por eso, por, por la intensidad en lo negativo del personaje dentro de la película. Pero no, no te sé. creas eh pues le pide le pide le pide que la mate ¿eh? en la película. sí sí oye no es pues eso mismo es lo que me, est pues me estás dando la razón o sea una película que tiene ese nivel de, de dramatismo tan profundo y de, de tristeza quieras o no, te, te influencia demasiado en la, en la decisión, sí, creo sí, yo. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que es muy merecido, no me parece corto. Ahora también te digo que reivindicando un poco el salirse de lo de siempre, mi favorita era June, June Squibb, no sé muy bien cómo se pronuncia, por Nebraska. Creo que los mejores momentos de la película son de ella y es un papel con 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 humor pero sin, sin ser sin ser tampoco una caricatura no sé me parece que es genial ese personaje mm. y para mí mi favorita Dios. era ella también por eso porque Jolín que, que hacer comedia y hacerlo bien no es tampoco tan fácil che no,
0: eso es verdad eso es verdad yo desde el, de hecho es lo único que salgo de la película de Nebraska es lo único que me gustó es verdad.
1: genial es genial esa mujer
0: por eso no me habría molestado que se lo llevara. Julia Roberts, por ejemplo, en agosto, que soy el único que la ha visto de nosotros tres, ¿no? Mm. Julia Roberts, yo es que creo que queda demasiado eclipsada por Meryl Streep en esta película. Tiene un buen papel, pero no, no es. Mmm, ¿Cómo explicarlo? No, no la veo sobresalir demasiado dentro de lo que es mmm, la película, ni tampoco dentro de lo que han sido sus papeles. O sea, los de Julia Roberts, me refiero. Mm a lo mejor es un papel que requiere mucho más esfuerzo que el resto de sus películas pero no la veo tampoco en plan este es el gran papel de Julia Roberts, Ya, sí, pues. para ser, mí y Jennifer Lawrence
1: yo creo que a Jennifer Lawrence hoy lo estaba oyendo he estado escuchando trocitos del programa de especial de la cadena Ser la script que hicieron por los Oscars y un comentario que hacían y estoy totalmente de acuerdo es que a Jennifer Lawrence le ha venido muy bien no ganar este Oscar. Sí, ¿no te digo? estoy de acuerdo. Muy bien, porque estoy de
0: acuerdo. le había caído un peso encima que no veas Porque
1: no, o sea, es una chica que está teniendo una trayectoria muy buena, pero lo que lo han hinchado ya a nivel de, de todo de decir es que es que la adoramos y vamos a nominarla por todo lo que haga y no sé qué creo que le hubiera venido fatal porque es muy joven tiene mucho recorrido y, y, y que hay que mirarla de cerca pero que jolín que no nos volvamos locos que ahora sí. no hay que hacer cada cosa que haga en eh, nominación al canto entonces creo que le ha venido estupendo que, que no ganara
0: la otra nominada Sally Hawkins por Blue Jasmine yo creo que le pasa un poquito lo mismo que a Julia Roberts está demasiado eclipsada sí. por el papel de Kate Blanchett en, en la película
2: sí, hace un buen papel pero sí en momentos así que tiene una discusión las hermanas en la película que Blanchett siempre destaca.
0: Es, es un buen papel, pero no es un papel memorable. No. Es, pues hombre es, es, es que es, es
1: difícil. Siendo una película, además... Mm. Siendo un papel secundario de una película en que la película es que Blanchett total, pues es complicado.
0: Mejor actor de reparto. Jared Leto por Dallas Buyers Club. Este también yo creo que estaba muy cantado.
1: Parece indiscutible, como no hemos visto la película, pero vamos, la gente que claro, la ha no visto... no la podemos
0: comparar prácticamente con ninguno.
1: Hombre, a pero... mí, yo he, sin haber visto... Porque, claro, es que no puedo dar una opinión... Sin haber visto todas, pero yo con las que había visto, yo iba con Fassbender totalmente.
0: Pero ibas por Fassbender por. Que no, Richie, Jolín. Por Hombre, lo que ibas. Tres, de
2: las tres que habíamos visto, Fassbender estaba mucho mejor.
1: Fassbender sí. para mí hace Hombre. un papelón Mejor que Bradley
2: Cooper y mejor que Jonah Hill, seguro pues sí, que Es sí. buenísimo. Sí, o sea.
0: Tengo que decir que sí, es verdad. Eso sí, lo reconozco porque a mí Fassbender me parece un buen actor pero me parece que también está un pelín sobrevalorado no, en mi opinión para un mí poquito no. solo para mí no me parece un buen actor y creo que puede llegar a ser tan buen actor como se le tiene ahora pero dentro de un tiempo o sea digamos que el, la popularidad de gran actor le ha llegado demasiado pronto yo creo que con un poquito más de paciencia habría llegado a ese nivel pero creo que todavía no está en mi opinión pero me parece muy buen actor que conste
1: Sí, yo puedo tener opiniones O sea, dejando de lado Mis intereses sexuales, sexuales Oye, ¿eh? Yo
0: también, yo he dicho que Jennifer Lawrence No se lo merece, vale, y más intereses no. sexuales Que yo en Jennifer Lawrence creo que no hay nadie
1: Jolín, pero es que siempre <risa> cuando digo algo de fast Fassbender O de algo, dices como, jolín Porque no. yo creo
0: que lo tienes en un pedestal demasiado que no, alto porque Que todavía por, no ha pero, llegado a ese nivel Pero
1: si lo puedo tener en un pedestal Pero no porque me ponga un montón, aunque no. se den las dos cosas a la vez Pueden no, no, estar pero separadas ya, que shame ya, es, margen, ¿eh? es que en Shame margen, Tú no has visto Shame
2: Shame al
0: margen de, de lo mucho que te pueda sobreexcitar <risa> creo que como actor le tienes un pelín sobrevalorado tú y mucha gente tú y mucha gente no lo digo solo por ti
1: vuelvo Pero al que argumento que ha dado Ángel no has visto Shame
0: vale cuando veas Shame a lo mejor cambiaré de opinión que ahora hablaré de Matthew McConaughey y, y de ese nuevo renacer que tiene ahora hablaremos de él <risa> bueno Bradley Cooper ni de coña se merecía un premio
1: me encantó porque claro, cuando Cooper no se
2: merece ni estar ahí tío <risa>
0: Es, Hombre, a, a, mí me parece...
2: a ese sí que lo tienen sobrevalorado. No llega al nivel y está a un nivel intermedio y lo ponen a un nivel... Estoy
0: alto. de acuerdo. O sea, yo creo que es un buen actor. Yo lo he defendido aquí alguna vez. Yo, me parece un buen actor, pero desde luego sí que se le tiene muy hinchado también. Dos le... nominaciones seguidas, dos años seguidos, ni de fly Más le gustaría a Bradley Cooper está cerca de, de Fastbender, ya te lo digo. O sea, a mí el año pasado que le nominaran no me parecía mal. Porque una nominación, sabiendo que no lo vas a ganar... Eh, impulsa una carrera y quieras o no, es como un empujoncito que viene muy bien a algunos actores. Ahora, dos nominaciones seguidas, incluso que a la peña se le ocurra decir que a lo mejor lo ganas, ya me parecía excesivo.
1: Me encantó que cuando, después de ya haber perdido el Oscar, salió a presentar otro premio, no recuerdo cuál, eh, Ellen DeGeneres dice, y con todos ustedes Bradley Cooper, el ganador de un rasca y gana. <risa> <risa> que se lo dio ella, de hecho.
0: Bueno, también estaba... Bueno, Jonah Hill, que...
1: Que no. Que, que me no, cae tampoco, muy simpático pero tampoco, que no hace un papel yo que, que conste
0: que yo en la quiniela en la, en la, que hicimos la ulti, el último programa dije Jonah Hill más que nada porque me cae bien no por <risa> otra cosa pero luego durante la gala lo cambié <risa> o sea durante no antes de la gala cambié mi voto a Jared Leto que daba más sentado que iba a ganar Jared Leto pero quiero decir también no sé si nos podemos hablar igual la, a John, June
2: Squid esta que se has dicho la mujer esta pues también hace un contrapunto divertido de la película y el tío este no me ha, nada más ver la caracterización de Jonah Hill me parece espectacular yo me reí pero no, no es lo mismo dientes, no es lo mismo decir.
0: sí claro no es lo mismo porque porque no hay un contrapunto el contrapunto de pero es que el tono de la película del Lobo de Wall Street era Jonah Hill por eso o sea, te digo el tono que tiene Jonah Hill es el tono de toda la película por eso te digo y el tono de es el tono de Nebraska por eso destaca y el otro no destaca exacto, exacto. ah vale pues entonces estamos dándonos la razón mutuamente sí, sí, sí.
1: quería una curiosidad volviendo a lo de Bradley Cooper David Russell es el primer director eh, que en toda la historia de los Oscars tiene nominados actores en todas las categorías durante dos años seguidos porque Joder. el año pasado también tenía actores en todas las categorías por el lado mm. buenos de las cosas sí. y este año por la gran estafa americana
2: yo creo que reptiliano eh, o algo sí. Illuminati, reptiliano o algo. reitero mi teoría Está ahí metido con calzador el cabrón ¿eh? que no, que Tres no. nominaciones reitero.
1: a mejor director en cuatro años Algo que han conseguido Estoy leyendo de, de fotogramas del mes pasado Bueno, de marzo en realidad eh, Tres nominaciones en cuatro años Que lo han conseguido cineastas como Frank Capra John Ford, John Huston, Billy Wilder o Clint Eastwood Casi nada Vamos a ver, ¿qué está pasando? <risas> señores de Hollywood, Señor de Hollywood. O sea, ¿Estamos, locos, ¿estamos porque... locos o qué?
0: Yo reitero mi teoría de que es David Lameculos Russell La O la O obvia
1: No la O te voy a decir lo que es La es de ojete O sea O de
0: orto Es mi teoría, ¿vale? Total y absolutamente infundada Pero es una apreciación mía
1: Explicaría muchas cosas
0: No sé, sinceramente me parece un poco extraño Esa Ese dato Pero bueno Bueno, finalmente quien se lo llevó fue Jared Leto
1: que también en el discurso de Ellen DeGeneres del inicio dice: qué guapas están todas, qué guapa está Amy Adams, qué guapísima ha venido Kate Blanche, pero la más guapa de todas es Jared Leto. <risa>
0: La verdad que sí que estaba guapo. Por cierto,
1: ¿cuántos años diríais que tiene Jared Leto? <risa>
0: pues creo que está casi en los 40, ¿no? cuarenta y 42 40.
1: años. Parece Míralo. que tenga
0: 26. Sí, sí, sí. Es que eso creo que lo dijiste una vez en el programa. Jared Leto es de esos actores que cuando cumple unos 26, 27, dice yo me planto ya aquí. <risa> pues y que me no diga cum... dónde hay que <risa> hacerlo. No cumplo más. No cum... Ay, es que tienes que ser Jared Leto para eso. Podría salir y van a salir de clase, ¿no? <risa> <risa> bueno, avancemos a... Bueno, mejor actor principal... Kate eh, Blanchett por Blue Jasmine. No sé cuántas películas van de Woody Allen que se lleva mejor actriz principal. Sí, ya él va, no lo tiene unas tan, cuantas, la sí. verdad.
1: Ella ya tenía un Oscar en el 2005. No, creo
0: que es el tercero, ¿eh? Tercero sí, creo.
1: El sí, en el 2005 tenía por El, el aviador, aviador como y por secundario Elizabeth en
0: 2007.
1: Por la Elizabeth es del Elisa 2000. Elizabeth. Pensaba que era más antigua esa película. Creo
0: que es de 2007, ahora más has hecho dudas. Bueno.
1: Bueno, yo creo que era el Oscar más cantado de la noche, sí, ¿no? Sí, los
0: más cantados.
2: Totalmente. Está, está impresionante en el papel ese. Cómo puede cambiar ¿no? esa doble mentalidad que tiene el personaje en ciertos momentos de la película, que igual es amable, súper amable, pero con su toque pijo igual puede ser súper
0: cruel, ¿no? Me encantó. 2007.
1: A mí me encantó. Bueno, quiero leer una cosita que tengo aquí apuntado. Ay, no, perdón,
0: perdón, perdón, perdón. Es el segundo Oscar que gana. Es que es el... Eh,
1: Lominación Tres igual.
0: globos de oro... Tres Globos de Oro eh, ha tenido y, solo, y dos Oscars con este. Con Elizabeth estuvo nominada. Fueron seis nominaciones, dos Oscars.
1: Vale, pues entonces lo tenía yo bien. Por, solo por el de secundaria. No voy a la,
0: categoría, a, la, a, la, a, la, a la categoría... A la sección de Previous lead de la semana que viene. <risa> Toma.
1: Pues yo quería leer una cosita que me ha apuntado del especial Cinemanía eh, por Irene Crespo, porque me ha hecho mucha gracia y además eh, explica bastante mi manera de de verlo y dice, bueno, es, hacen un análisis un poco de, de, de Kate Blanchett y dice, señas de identidad, dice, habla élfico, ha sido Bob Dylan, Catherine Hepburn, el azote ruso de Indiana Jones y la mismísima reina de Inglaterra, Isabel I, dos veces. En su, estatu en su estatuilla debe poner algo así como la mejor actriz de su generación y si no lo pone, deberían añadirlo.
0: Desde luego. Eh, bueno, hizo unas declaraciones eh, durante, bueno, declaraciones no, en su discurso de, de agradecimiento dijo, me siento feliz porque Blue Jasmine haya estado tanto tiempo en cartelera hmm. es cierto, y además luego reivindicó, que eso a mí sí que me, me gustó mucho, reivindicó los papeles principales en películas sí, esto para lo, mujeres lo tenía
1: sí. yo aquí apuntado, además me hizo mucha gracia cómo lo hizo, porque dijo, bueno para, porque el hecho de que estuviera tanto tiempo en cartelera, es como a la gente le interesa ver historias protu protagonizadas por mujeres, dijo, sí la tierra es redonda, como diciendo <risa> vamos a ver, no haría falta tener que decir esto, pero desgraciadamente lo tengo <risa> que decir
0: era una alegoría a los pechos de Angelina eso. <risa> Quizá. ay, me lo tomé por ahí
1: y después otra cosa que me gustaría destacar es que hizo un discurso muy muy reivindicativo de sus orígenes australianos. O sea, se remontó. Muy bien, ¿qué hace? No, no, si no lo digo como mal, ah, simplemente bueno. lo digo. Empezó a decir claro, que si tal fuera de Murcia
2: a ver qué diría. Rich.
0: <risa> Apago la tele.
1: Un saludo a nuestros oyentes desde Murcia. <risa> A veces intento arreglar los berenjenales en los que os metéis vosotros. Es que para eso estás tú aquí. Pero no puedo, es que no puedo.
2: Pero si no he dicho nada, simplemente es la realidad.
1: Bueno, volviendo a, 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 a Kate, Blanchett. Kate Blanchett, eso que reivindicó mucho. Me, me gustó mucho que agradeció, bueno, agradeció a todo el mundo, vamos, agradeció hasta el apuntador, pero me hizo gracia que agradeció a su representante en Estados Unidos y a sus representantes en Australia. Uh -huh. Que dices, fíjate, es verdad, los actores le deben mucho a los representantes y, y no... No tengo yo así en la cabeza que, le, que les... Sí,
0: casi siempre les ¿Sí? quiero nombrar. A lo pues mejor no, sé. no diciendo es mi representante, pero yo creo que les, les tienen claro, que, que nombrar en casi, que, casi siempre. Claro, como no los conozco... No, no los nombres, claro, si claro. claro. no. los conoce. Toma Me la caso, ranch con ellos. Está Tom Smith. <risa> eh, George eh, Robinson. <risa> <risa> Mark Johnson. <risa> John Marson. <risa> <Y Grant> Farrell. <risa> bueno, fin.
1: pues eso. Un poquito... competía con
0: eh, Amy Adams la gran estafa americana Sandra Bullock Judy Dench Judy Dench ojo séptima nominación y solo Ajá. ha ganado un Oscar
1: un Oscar que también si tú dices de papeles breves el Oscar de Judy Dench es por hacer precisamente Isabel sí. I en Shakespeare Love que creo que sale cinco minutos y aparte tampoco hace gran cosa va maquilladísima no sé me parece el Oscar más chorra de, <ríe> del universo
0: y Meryl Streep con su mm, 18 nominación toma ya que también hubo un chiste hacia eso de, de Ellen DeGeneres que decía: eh, 18 nominaciones a los Oscars. Madre mía, vosotros sabéis el dinero que eso es en maquillaje, vestuario. No la nominen eh, más ya. Que, ¿no, más? no se lo puede permitir. <risa> sí. Pues eh... bueno, la verdad bueno.
2: es que sí, iba, iba muy John Lennon en esa gala. O sea, sí. también hizo otro
0: chiste hacia, hacia Meryl Streep, buenísimo, que decía: también está nominada Ger. Claro, claro, la traducción en inglés. Y dice: cuando digo Ger, me refiero a Meryl Streep. <risa> Y Muy ese, bueno. Me hizo mucha gracia ese. Bueno, en este caso... Yo creo que...
1: Llevaba su nombre el Oscar.
0: Sí. El nivel aquí... O sea, ojo con esto, porque de las cinco nominadas, salvo Amy Adams, que tiene cinco nominaciones también... Otra locura ojo, también. Ojo a la locura también. Cinco nominaciones con esta. No me parece Todas tan Todas las actrices actriz. tenían al menos un Oscar. Porque Sandra Bullock también tuvo un Oscar. Hace un par de, porque un par de Brian años. Porque ¿no? sí, hace... Dos, tres, dos, tres años, años como mucho. No, más. Judy bueno, no, no lo tanto. sé, da igual. Uidens que tiene ese y Meryl Streep que tiene... Tres. Cuatro, creo.
1: Tres. Este hubiera ¿Tres? sido el cuarto, sí. Tengo la chuleta aquí. Eh, Solo decir que Sandra Bullock, en realidad, yo creo que sabía perfectamente que no tenía opciones, pero le daba no. igual porque como estaba como productora de Gravity, con la taquilla que ha hecho Gravity se ha embolsado más de 70 sí. millones de dólares. Es que o sea, no... que creo que ha dicho...
0: ¡Shh! No me cojo productora. y
1: me embadurno una salada de Oscar. Creo si que quiero. no es
0: productora, no, sino que ella no, en el no. contrato, además de su sueldo, un porcentaje. que no sería bajito, se llevaba un porcentaje de la taquilla. Y claro, el pelotazo que arreglaba la vida. De todos
1: modos, también te digo que es una peli que era arriesgada. O sea, de hecho, he leído que una semana antes del estreno. Eh, como accionistas o no sé exactamente gente que tenía como participación en la película sacó sacó la pasta de la peli porque pensaban que iba a ser una full o sea que tampoco quiero decirte claro cuando una vez a lo pasado dices ah claro es que con lo que ha pegado el pelotazo pero yo dudo mucho que supieran al nivel yo, al que hizo algún
0: comentario hizo algún comentario Alfonso Cuarón en su discurso que ahora cuando hablemos de su premio lo comentamos a no respecto sé, yo de yo siempre eso. he visto una película muy comercial esa película dicho, Gravity era muy sí, el, pero, Gravity y
2: el tráiler era muy interesantes pero, tenía... pero aún
0: así pero tiene razón María es una película muy arriesgada y que te podías haber pegado un pelota un batacazo de la leche
1: y si ahora estarán llorando los que quitaron la pasta de la yo peli
0: desde luego mejor actor principal eh, Mazuma McConaughey. me parece muy bien este premio a este chico que acaba de hacerse, de, de hacerse actor <risa> <risa> me parece muy bien no es verdad
1: bueno, has visto poco? la portada del Fotogramas que tengo aquí de marzo. Matthew McConaughey, de guaperas a actorazo.
0: Es verdad, hasta ahora había sido extra <ríe> en sus películas prácticamente Uf. y solo estaba ahí para lucir palmito. Y gustó. ahora, de repente, se ha hecho actor Me gustó, y está muy bien. Me gustó un tweet, no sé de quién fue, eh, no sé si fue un
2: tuit o un comentario de alguien que, que era en plan... ¿Quién me iba a decir a mí que dos años después estaría como apl sí. aplaudiendo,
1: aplaudiendo, un, aplaudiendo Oscar. un
2: Oscar a Matthew McConaughey? Desde luego. Y dije, cuando es esteno,
0: imagínate cuando se es estén o Sáhara, te dijeran... <risa> sí. a Este chico va a ganar un Oscar de aquí a unos pocos años. <risa> pues sí, la verdad es que...
1: El mejor comentario que sobre este Oscar es de nuestro amigo Jorge, que puso: El Oscar a mejor actor lo va a ganar Matthew Majón, Matthew, Mahon Matthew DiCaprio, lo va a ganar DiCaprio. <risa> Genial,
2: <Es> como siempre.
0: <risa> bueno, Oscar a Matthew McConaughey que, que como decimos, ahora se ha metido actor y, Hombre, y empieza a hacer cosas más o menos. Era el
1: favorito, en realidad, aunque nuestro favorito era DiCaprio, no, pero. A ver,
0: era el favorito entre comillas. Porque yo creo que era igual de favorito que Leonardo DiCaprio. Lo que pasa es que en esas cosas de Hollywood, que a veces te vuelven loco, yo creo que también decían, en los presentadores de Canal Plus decían, ya puede darle las gracias Mazuma Conahue a la HBO por la cachocampaña que le han hecho durante todo este año con True Detective.
2: Pero yo ya no creo que es por la cacho campaña, simplemente es que él se lo ha ganado. En 2013 ha hecho una película que se llama Matt también, que yo he visto y está espectacular. No, yo
1: creo que True Detective o sea, True ha True sido Detective, una guinda a una True progresión Detective, de dos años sí, increíble. No, que...
2: no me gusta eso de una campaña. Coño, no ha currado ahí, no, no, no una campaña, nada, escucha, entiéndeme,
0: entiéndeme lo que te digo con lo de la campaña. No es una campaña pensada aposta. Sí, sí, por ¿vale? eso. Es algo que tú te encuentras porque el hecho de estar en una, en una cadena tan importante, con una serie tan importante y de ese nivel hace que cada semana se hable de ti. Sí, sí, de Leonardo sí, sí. DiCaprio se habla el día del estreno y, y las semanas posteriores, etcétera, no se hablará tanto. Pero de, de Matt McConaughey se habla, de esta película, de la nueva serie que tiene ahora que, que lo está petando, que encima la serie lo está petando en Estados Unidos. seguro Pero seguro. impresionante. pero Y merecidamente, ¿sabes? Y entonces, eso, quieras o no, también tiene su peso.
1: Hombre, yo creo que bien, pero, como di bien, pero como dice Ángel lleva sí. una progresión incluso por ejemplo Magic Mike que es una peli eh, parece mucho más chorra pero por ejemplo eh, Matthew Conakiu hace un papel muy bueno eh, Matt que decía en el, el lobo, lobo de, de Wall, Wall Street? Street la escena de es, lo que... es increíble o sea tiene un papelón bueno un papelón no porque implica que sería largo pero el papel es un papel corto pero genial como lo hace <ríe> claro, quiere decirte que pero es, es un que lleva una
0: respecto a lo del lobo de Wall Street es que me hace gracia porque Richi, lo
1: tienes atravesado no no,
0: no, no para nada de hecho, eh, hace unas semanas estuvimos hablando de esto y yo dije, hasta que no le vea en True Detective y en estas películas, porque a mí hasta ahora no me ha demostrado nada este chico, es sí, 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 que, sí, sí, normal, a mí porque me, normal, me lo digas sí, sí. no me lo voy a creer, a ver, vale, hasta sí. que yo no lo vea, no, no me lo voy a creer. Entonces sí, sí, sí. cuando yo lo vea, si tengo que regular, regularé y no tengo ningún problema. Uh -huh. Y de momento True Detective me está encantando, es impresionante y tengo que ver esta película para verlo. Pero lo del Lobo de Wall Street me hace gracia. Porque esa película, ese papel, lo hace hace cinco años y no alrededor de todas estas películas que acaba de hacer, y te pasa totalmente desapercibido. Dices, no sé. sí, bueno, está bien, pero ya está, es, es más humacón, Ágiva, así que. Es que también es un poco el entorno que te rodea en ese momento de tu carrera. Yo creo que no. ¿Cómo ¿Cómo que? Que no. Nada, nada, más, fastidies. nada
2: más el aspecto que tenía en la película esa ya era, era asquerosamente, no sé, ¿sabes? Era muy la película de Love Wall Street. Era un chulo con un aspecto asqueroso. Y yo te digo ahí, que yo vi violento. Magic Mike también
1: hace un tiempo y aún no estaba tan tan el boom. Ya empezaban a decir, pero no, no era tan el boom película. y, pero y en, no esa no ves, película... pero en esa
0: película... Pero no lo destacas ahora. No. El papel de Magic Mike. Te estoy Mike. diciendo lo que, lo he, que lo he visto
1: hace tiempo, no, no, Magic Mike, y que cuando la vi dije, a ver, la peli es una peli normal.
0: Cuando la viste no te llamaría tanto la atención que es, que Sí, sí me estás ahora?
1: escuchando que no que cuando la vi me llamó la atención sí, te estoy sí. diciendo y no solo por ese sombrerito ¿sabes?
2: no, no igual en o sea, serio vi la de Mad y me llamó mucho la atención su actuación la película no me gustó ni la mitad que su actuación de hecho creo que destaque su actuación en, en esa película que traje aquí en fanfiction y luego es eso ha estado es que en 2013 tú miras su año 2013 y lo que ha hecho y es espectacular
0: pues eso es lo que estoy diciendo. Es espectacular. Eso es lo que estoy diciendo. Le pilla en un momento de carrera muy bueno porque ha hecho proyectos que le hacen destacar, ¿vale? Es que aquí yo creo que es que este premio no se está valorando Dallas Valles Club. Hay que verlo. Se está valorando Dallas Valles Club True Detective Mad y Magic Mike si quieres no y luego sé. Wall Street No sé. Pero si es que... estás, estás premiando por un buen año pero, lo mismo... pero no estás premiando el papel no, Richie, y en ese sentido que... me parece lo mismo,
1: parece no, lo mismo podían terminar. decir por DiCaprio te... podían no. decir que le podían premiar porque pues llevan muchos carrera. premios que ha estado nominado y no le habían dado y hecho, lleva 10 años la, la gente dice perdona, eso.
0: eso está demostrado históricamente que es una patraña, perdona que te lo diga así pero es, es así, hay muchísimos actores mil veces nominados luego por ejemplo no quieres... Peter O'Toole que se ha muerto este año ha estado nominado creo que ocho veces Ocho veces, y no lo ha ganado ni una sola vez. Así que el hecho de estar nominado muchísimas veces jamás es garantía de que te lo vayas. a Pero es a que dar.
1: garantía no es nada. Te estoy diciendo que igual que tú me argumentas que puedes claro. justificar el, el Oscar a Matthew con, con sus últimos dos, tres años, el mismo argumento podían decirme para DiCaprio con su carrera. Quiero decirte que al final si valoramos la película, primero no podemos porque no hemos visto Dallas Bayer Club. Y luego que... que, que se, por toda la crítica dicen que está muy bien y que igualmente se lo podía llevar sí, sí. igual que
0: DiCaprio. Pero si yo no digo... Yo no digo que, que no se lo merezca, ¿vale? Porque yo no he visto la película para empezar. Pero digo, digo, que le ha ayudado mucho lo otro porque hay una pequeña diferencia y es que para empezar en Hollywood no hay memoria. La memoria es a corto plazo. Es a corto plazo porque además... No creo que votantes, con DiCaprio escucha, no la tengan. escúchame. Eh, la memoria es a corto plazo y además los votantes son diferentes cada año. No todos, pero sí que cambian. Cada año cambian. Y segundo... Eh, que Leonardo DiCaprio está denominado mogollón de veces, cuando llega la hora de votar, no, eso no lo... No lo no, yo creo que eso no se valora. Eso no se valora. Sí, no se, se, va valorado valorado. no sí, se ha valorado no nunca. No se ha valorado nunca. ¿No se ha valorado? Déjame terminar, por favor. No se ha valorado nunca. Pero sin embargo, tú ves Mazo McConaughey, que acabas de ver Dallas rise Club, acabas de ver True Detective, y has visto más hace menos de seis meses, te vas a en tu retina queda mucho más. Eso que la vez que estuvo nominado Leonardo DiCaprio por el aviador, por Guns en New York o por la madre que lo parió. En mi opinión, creo que le beneficia mucho más el año 2013 a Matthew McConaughey que toda su carrera a Leonardo DiCaprio. Ya terminó.
1: Yo creo que es imposible medir eso y que tampoco podemos saber la influencia real de True Detective. Vamos a ver, eh, ni siquiera sabemos de los 3.000 o 6.000 o los que sean los, los votantes cuánta gente realmente está metida en la industria al nivel de series, no sé qué. O sea, creo Se que, que es muy... está metida en la industria para haber visto esa serie? Mm, bueno, pero que te quiero decir que me parece que es... Que nosotros lo miramos desde nuestra realidad, es que estamos ahora impactados con True Detective y tampoco sabemos el impacto real que pueda haber tenido en los votantes. Simplemente hablo, digo eso, te no te digo ni que, cifras... tenga razón, ni que no te tengas razón ni que no tengas. Digo que es muy difícil medirlo. Te Yo. hablo de
0: las cifras que se están hablando de, de la repercusión que está teniendo la serie en Estados Unidos a día de hoy. ¿Vale?
2: Y otra cosa que tiene a favor también eh, Matthew McConaughey es que es un papel dramático también. Que, sí. por, que por ejemplo el dramatismo que tiene Leonardo DiCaprio no, no existe es más cómico que dramático y, y de hecho también es un problema que tiene Leonardo DiCaprio porque es, yo creo que tiene problemas problema Leonardo DiCaprio y la película de Scorsese y es que es, está siempre tan arriba que es eh, aburrida eh, en cierto modo porque nunca te deja descansar está siempre es demasiado siempre, intensa no siempre tan, tan intensa tan intensa creo, creo que, el, es que el papel...
0: tiene el mismo ritmo todo el rato pero demasiado alto sí, ¿no?
2: sí, sí y para mí eso creo que es un problema para el personaje incluso para la película que a mí también me parecía un poco aburrida <susurra>
0: Bueno, además del duelo increíble que ha habido entre la nórdica pro y Matthew McConaughey, Christian Bale, para mí de lo peorcito de, de la película, ya lo dije. Me parece un, no mal no mal por el actor, ¿vale? Creo que Christian Bale está horrible porque es que creo que el personaje está muy mal hecho. Eso creo que María y yo lo comentamos. Sí. Eh, me parece que es que el personaje no está muy mal estructurado, se contradice, tiene unos gestos demasiado exagerados, encima la apariencia de él también no, no, no acompaña, no lo sé, no sé. Pero a mí me chirrió muchísimo en la película, mucho, de los que más. Luego estaba Bruce Dern también, que bueno, no sé, yo le vi demasiado... No sé, producto en el personaje... Plano, es plano es el que, personaje. Sí, siempre igual. Siempre muy, muy plano.
2: Muy igual, ves así un toque así un poco de mágico con, el, con el, el hijo y tal, pero no sé, muy muy repetitivo, incluso tenía como guiños siempre igual, no sé, ¿eh? Cosas
0: sí. así. Lo ¿no? que a mí me pone que me hagan eso. Muy de viejo, o sea, sí. ¿sabes? Que te diga... Es muy de viejo, exacto. Que le digas algo, ¿eh? <risa> Qué molesto.
2: Pero bueno, y... sí, estaba bien, estaba bien. Era un, un personaje que estaba bien, pero bueno.
0: Y Chihuetel, que a mí Chihuetel no me gustó nada. No me gustó nada. A mí Chihuetel me gustó...
2: Me habría ofendido que se lo llevara, sinceramente. Me gustó mucho cuando vi un trozo de la versión original. No sí, la sí la... lo comentamos
1: viendo aquí la gala en los clips que ponen de presentación de los actores. Jolín, se notaba Como un montón, gana. ¿eh? Ganaba muchísimo. No,
2: porque sí, lo vimos en, en versión doblada y la verdad que ganaba muchísimo. Supongo hmm. que todos, ¿no? Pero hmm. esa voz... Es como con, el otro día que estuvimos en la Fnac vimos un tráiler de La Gran Belleza sí. y la vimos en yo la vi vimos en, los dos claro, vimos en versión original y lo vimos en, en versión doblada y Richie dijo la voz del personaje es la de Optimus Pride o sea, sí, sí. además ¿Es de verdad serio? Claro, o sea, claro.
0: es, es de verdad no, película, no era un
2: chiste claro, por eso te digo. <ríe> es el mismo doblador una película súper seria súper intensa con la voz de, <ríe> <ríe> de Optimus Pride en la cabeza tío. Claro.
0: tío. yo voy a estar viendo una película y digo bueno y cuando sale el <ríe> pues te digo. ¿verdad? así con Hacienda andalu.
1: <ríe> una cosa que quería decir yo de esta categoría que creo que este año estaba muy reñido exceptuando Christian Bale que no sé qué hacía allí <ríe> como iban los otros cuatro, digo, hostia, pues yo también quiero. Sí, es que en el cartel queda feo el hueco aquí que no ponga nominado a mejor actor. Y que de hecho eh, podían haber habido incluso otros nominados o incluso posibles ganadores muy merecidos, como por ejemplo Tom Hanks, se, sí. se notaba sí. su ausencia por Capitán Phillips. Eh, Joaquín Phoenix, yo creo que te aguanta la película entera y estamos acostumbrados a verlo en a lo mejor en papeles más agresivos y verla aquí con la vulnerabilidad que tiene me parece muy destacable y aguanta la película porque la película es él ¿Sí? es, es otro
2: otro de los grandes grandes damnificados de, del doblaje yo creo Joaquín Phoenix tiene una voz en doblaje o sea una y luego en versión original <risa> tiene una voz que la cambia mucho, tiene muchos registros. Yo digo que en The Master pone una boca que es totalmente para esa película, que la que ladea la mucho y tiene una voz súper mm, susurrando así y, bueno, no he visto a no he Her, pero he visto otras películas de él y la voz suya es, no sé, tiene mucha intensidad, mucho, cam mucho cambio de, de timbre incluso. Uh -huh le juega las pasas tío, para, para verla
1: pues también podía haber vamos yo es uno de los que encuentro una gran ausencia y por ejemplo Mad Mikkelsen por la caza podía haber tenido también perfectamente nominación lo que pasa que bueno son claro, los no Oscars sería
0: muy difícil no pero te Tony quiero decir Servilo. que
1: Tony Servillo por la gran belleza
0: a, a mí de los 5 ah, me sobra mucho Christian Bale a mí. y si te soy sincero me sobra Bruce Depp. Por muy mayor que sea, ya la gente le encuentre muy entrañable. O sea, sí. yo lo siento en el alma. Pero a mí me sobra también en las nominaciones. me Metería antes a... A mí el que, me, el que sí
1: que cambiaba sí o sí sin, sin, sin pestañear, sin que me... sin pellizcarme sin los dedos, los dedos sería Christian Bale patada. Vamos con Juan Pero en la
0: boca, además.
1: <ríe> sí, totalmente.
0: Que conste que a mí me gusta Christian Bale como actor, eh pero es que me parece que... A mí me, me gusta Christian
1: Bale como Batman. Bueno, venga. Pero ya. Como <ríe>
0: Bueno, vámonos a, a lo gordo, gordo. Mejor director. Pero... <risa> no, súbete a la barqueta ahora mismo. <risa> eh, mejor director, Alfonso Cuarón, por Gravity. Yo creo que este es merecidísimo. Ya lo hemos dicho. Sí. Merecidísimo. Y bueno, de lo que estábamos hablando antes es que Alfonso Cuarón dijo una cosa que a mí me hizo mucha gracia y es que cuatro años para hacer esta película, cuatro años, y dijo: no hacerla al final habría sido una enorme pérdida de tiempo. <risa> Es que lo que estás diciendo tú que la gente retiró el dinero es que esta película ya hay que hacerla. Si no, ¿qué cojones hemos hecho aquí cuatro años, macho? De todas formas, yo cuando vi la película ya lo dije.
1: Qué ganas de ver los extras.
0: Qué ganas de ver los extras porque además es que es una película que... que yo ya dije que este director es muy a tener en cuenta porque cada película que hace aporta algo nuevo. Mm. Es un tío súper innovador. Los hijos de los hombres... Es, es, es una obra de maestra, de verdad. Es una película que visualmente es, es casi un cuadro. Sí. Para empezar. Luego tiene una historia súper atractiva. Unos actores bastante. No, bueno, Cliff bueno, Owen vamos. estaba ahí un poco regular. Pero Ay, a mí a me también. gusta Cliff Pero Halloween. bueno, pero bien. Acompaña muy bien a la película. No sé, me parece que es un director que, que aporta muchísimo al cine. Es un tío que aporta muchas cosas. Sí. Es, es como el Guardiola al fútbol. <risa> <risa> aporta cosas.
1: Bueno, solo decir que ha sido el primer eh, director de cineasta mexicano en ganar el Oscar... Latino,
0: es el primer cineasta latino en ganar un premio Mejor Director. ¿Ah, sí? Sí, lo dijeron el otro día.
1: Bueno, pues yo tenía mexicano, pero abarcamos más. El primer eh, que tuvo nominación fue eh, González Ciñarritu por Babel en el 2006, pero vamos...
0: Va otra película para mí es súper sobrevalorada. Sí, muy sobrevalorada, sí. iñarito es un buen director, pero esa película se la infló, pero de una ¿Con manera... Con conexiones más malas. Sí. Y bueno. era
1: la cuarta nominación de Cuarón, porque tenía tuvo por guión, en, guión original por, y tu mamá también, por guión adaptado y por montaje en Hijos de los Hombres. Mm.
0: Competía con David O'Russell, ya sabéis lo que es la O. Eh, Alexander Payne, que también lleva unas cuantas nominaciones, por Entre Copas, por Los Descendientes... Sí, no, a mí este tío no me acaba de, de enganchar. Y Steve McQueen y Martin Scorsese, bueno Martin Scorsese ni que decir tiene el número de nominaciones que puede tener ahora lo busco. Y Steve McQueen eh, Yo vuelvo me, me reitero lo que he dicho antes. No creo que su dirección sea tan magistral, sinceramente. Creo que es una película que a nivel, es que a nivel técnico, o sea, a nivel de dirección puramente dicha. Gravity le supera con mucho. O sea, yo entiendo... Es verdad que tiene planos muy buenos, 12 años de esclavitud, planos fijos muy buenos, muy bonitos, y que aportan a lo mejor eh, un plus a la, a la historia de, de, de la película. Pero creo que los movimientos de cámara de, de Gravity es algo que pasará. Es que esa película va a pasar a la historia. Sí. Es que Gravity va a pasar a la historia como una de las películas técnicas mejor hechas.
2: Sí, sí, pero sí, ahí jugamos ya también en plan en el pues eso, el contexto, no sé, o sea, imagínate que ahora estuviéramos hablando de que Avatar está está metida en la mejor dirección artística, como le digo un Oscar. Es como, que Avatar ¿no? es
0: una película que también ha cambiado la historia del cine, no te guste digo, o no. Por eso te digo que a lo mejor esa, esa, ¿sabes? esa,
2: esa justificación pues a lo mejor se le queda grande, yo qué sé o no, no sé, pero que... A mí porque a mí lo que, lo que me parece es como lo que decía antes eh, actor dramático tiene más, tiene más importancia una película con el contexto sea mucho más espectacular como es el espacio o oh. Eh, no sé dónde coño estaban, en, 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 1900, en 1852, ahí... La, la...
0: En el, bueno, estaban en los estados del sur de Sí, en el sur de Estados, estados Unidos, Unidos, no sé dónde. Elvishana, pues comparar por
2: una cosa con la otra me parece que, pues sí, que jodido, ¿no? O sea, ver los movimientos de cámara que te, que te permite eh, hacer gravity porque estás en órbitas Estás ahí en plan...
0: Digamos que en este caso pasa un poco lo inverso, en plan... Lo que estábamos diciendo antes de que una película dramática tiene más ventaja a los actores... Claro. En una película como Gravity tiene más, más ventaja el director claro. por delante de, Con más acción, de 12 años de esclavitud. No te digo que no. Sí, por eso te digo. Pero bueno. bueno, décima nominación era para Martin Scorsese, ¿eh? la de este año. Eh, es que es eso, no
2: sé, a mí me gusta eh, McQueen y me gusta Escocese porque son gente que tienen sus cosas, pero bueno, las siguen siempre y, y Tienen su estilo claro, y de claro, ahí no les le no, no que no le A saques, mí me parece muy bien. Sino que lo hacen y lo hacen muy bien, qué coño, o ¿sabes? Eh, ya está, ese mm. es su estilo, pues ya estupendo.
0: Bueno, y como mejor película de las nueve nominadas este año, vaya tela, eh, pues nada, 12 años de esclavitud, finalmente. El premio lo entregó Will Smith, por cierto
2: yo creo que no sé si es merecida o no pero me parece como ya lo dije en la, en la porra que es la que se le iba a llevar porque no sí, sé, yo lo tenía clarísimo combina, combina muchas cosas o sea, a lo mejor no es la mejor dirección como decíamos a lo mejor no es el mejor guión a lo mejor no es no sé qué pero no sé es como película creo que es la más completa de todas básicamente a mí Gravity pues eso ya lo he dicho muchas veces no me parece ni mucho menos que pueda ganar esta, 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 este premio y luego pues eso Dallas Bayer Club no, no la he visto pero bueno no sé Promete que sea una, una historia también muy dramática incluso positiva. La de Her, no sé qué opináis vosotros para ganar esta película comparándola con las otras. Pero... Eh,
1: tenemos que, o sea, como películas en valoración individual son grandes películas todas, pero para Oscars tenemos que ver el contexto en el que estamos. Eh, el que nos presenta 12 años de esclavitud tiene una épica que, que, que el decir con Oscar a la mejor película... En, te, te, vamos es que te encaja con esta película mucho más que Oscar a la mejor película Ger no sé sería como premio no. en Cannes o otra cosa ya.
0: yo tengo que decir que para mí de las nueve nominadas yo creo que ninguna ninguna llega al nivel para ser mejor película de o sea, esto me ha pasado otros años eh sí, sí, sí. o sea han habido otros años en los que no había película para mejor película pero alguna se la tenía que llevar en ese caso, eh, 12 años de esclavitud como película más completa. Sí no. No sé. A mí es que es una película que me dejó un poco frío, que yo esperaba un poquito más de ella, la verdad. Pero bueno. Y bueno, en definitiva, esto ha sido la gala. Vamos a hacer recuento así rápido de cómo fue la cosa. Siete premios para Gravity. Ay, espera un momentito, técnicos. perdón,
1: antes del recuento. Sí que me gustaría decir que, por mejor película... Por fin Brad Pitt tiene un Oscar, aunque sea bueno, como sí. productor. Ha estado nominado, no sé si tres o cuatro veces como actor y esta era su segunda nominación como productor. Y ha ganado el Oscar por primera vez. Da mucho gusto verlo.
0: El... Infiltrados con Scorsese, quiero recordar. ¿Quién? Brad Pitt. En productor. Sí. Productor, productor. No, Moneyball. Moneyball. Hmm. Pues creo que Plan B, su productora también producía... Ya, pero a, a, lo, mejor el... ¿a lo mejor no, no es como, él... como ahora, pero y no después, sé, me sonaba. Y después, la
1: otra curiosidad es que Steve McQueen ha sido el, el primer sí. director negro en ganar esta, esta no, categoría. a ver, ojo.
0: No es el primer negro... porque bueno, no ha ganado mejor director. Es la película con director negro, la primera, que gana un pues Oscar.
1: Lo mismo que he dicho yo, ¿no?
0: A ver, pero director no negro
1: en ganar mejor película, he dicho.
2: Ah, eso sí. Vale.
1: Uy, cómo estás hoy conmigo, Richie. Es que
2: como esas estadísticas son tan raras la gente. no. Sé,
0: no.
1: Sí, bueno, pues una curiosidad. Un apunte. Pues... Venga, ahora ya te dejo hacer el recuento.
0: Efectivamente. Eh, pues pero mira, rápido que no llego a yoga. Lo pone aquí lo de, lo de Brad Pitt, que estuvo también como, eh, como productor. Eh, como decía, Gravity, siete premios... 12 años que habitu, tres premios Dallas Buyers Club también tres premios Frozen y el Gran Gatsby y el Gran Gatsby dos premios y con un premio Ger la gran belleza y Blue Jasmine hay que decir que la candidatura española al corto de, de ficción
1: Ah sí, porque también no has querido decir documental ¿no? Como tú pasas No, es que son categorías que yo las considero
2: un poco... Sí. O sea, a a ver... le gustaría que estuviera mejor el póster, pero la documental sí.
1: Bueno, pues, pues no me da la gana. El mejor documental pues, te ganó te he dicho. Eh, mejor... Ya ves que no estoy siguiendo el guión hoy eh, Mejor documental ganó a 20 años a 20 pasos de la fama, que es un documental que va sobre las grandes voces que nunca han tenido repercusión que son las de las coristas en la historia de la música. Y ¿El otra discurso fue cantado? El discurso lo cantó, una de las coristas protagonistas del documental y fue uno de los momentos más bonitos. Y no ganó otra de las favoritas, que era The Act of Killing, que bueno, es una historia sobre unos asesinos en masa que crean, que hacen una película contando sus asesinatos, que tiene que ser para verlo. Yo ya lo tengo ves, pendiente. Hablaremos
0: en fanfiction próximamente.
1: Próximamente mm. en fanfiction
0: y bueno,
1: reivindico el documental en fans fiction. las grandes
0: perdedoras por decirlo así rápidamente han no no sido aquí te
1: puedes explayar diciendo que la gran perdedora es American Hustle la gran
0: perdedora sin duda es la gran estafa americana con 10 nominaciones y Cerapio que te llevas al canto entra en el, en el en el ranking de las históricas de con menos premios de, con Guns of New York el color púrpura que decíamos antes de ese tipo luego Nebraska 6 nominaciones cero premios también y me he dejado una perdón el logo de Wall Street cinco nominaciones
1: pero Martín ya lo sabe Martín sí, está Martín ya está
0: acostumbrado así. no es la primera vez que le pasa así que, es que bueno
2: se han, se han juntado dos ¿eh? dos gafes
0: ¿sabes? Yo hay, hay algo que tengo que decir y es que menos mal menos mal para la salud mía y de este programa que a Spring Breakers al final no han nominado a nada porque por un momento tuve ahí ese miedo de decir madre mía madre mía que nominan a a James Franco y a mí me da aquí un, un patatús. Pero bueno, al final tuve suerte. Mi corazón lo pudo soportar. <risa> y bueno, tenemos varios comentarios.
1: Tenemos bastantes comentarios del aniversario y como vamos un poco mal de tiempo, eh, los comentarios del aniversario los leemos en el próximo programa. Sí que vamos a leer algunas reseñas porque hemos descubierto en nuestra gran ignorancia del mundo tecnológico eh, que en el, la versión... Por, por casualidad me equivoqué y puse mi iTunes eh, la versión de Estados Unidos y descubrí que allí tenemos unas reseñas diferentes. Solo tenemos dos reseñas, pero bueno, este reseñar que tenemos dos reseñas de Estados Unidos una de Guillermo de México que sí que nos ha dejado algún comentario en el blog sí. y dice Empecé recién a escucharlos Me gustó que no sigan a pies juntillas algún libreto y se extiendan en el tiempo que desean al hablar de algún tema Creo que sí tienen libreto, pero es más o menos así como lo llevan Saludos y ya después les pediré que hablen de algunas series en específico Saludos a los tres podcasteros
0: si por libreto te refieres a guión... A ver, a verlo, haylo. <risa> Otra cosa es que le hagamos el más mínimo caso.
2: Mira, oye, María, que acaba de decir... Sí. No
0: estoy siguiendo el claro, no, pero, pero es, es que Richie aquí.
1: lo ordena raro. Dice, lo he ordenado, pero vamos a hacerlo por el orden del es películas. Tiene,
0: tiene ascendencia grave. ¿Sabéis qué pasa? Que yo les quiero, les quiero poner retos a ellos. Y ponerse lo difícil para que cada, cada, cada semana sea más divertido.
2: Tiene ahí unas, unas señas raras. Empieza a escribir. Bueno, que María también tiene sus propias palabras en el sí, guión. Sí, sí. Va a su play, ahí. no sé qué.
1: Bueno y tenemos otra otra reseña en el iTunes de Estados Unidos que no sé si es de alguien que conozco porque no por, por el Nick es Mr. Moore pero no sé quién es eh, pone María, estrellitas desde USA y dice, genial, muy entretenido y sobre todo, están muy locos. <ríe> Eso me ha gustado mucho. Y después, ya volviendo a iTunes de España, tenemos tres re ¿A La realidad. <ríe> no, iTunes de España, a tenemos tres reseñas, una que nos pone dos estrellas, nada más. Es un poco incoherente. Muy mal,
0: ¿eh? ¿eh? Muy mal ese.
1: Mola, gran mola, nos pone dos estrellas, el título de la reseña es, Madre mía, y la reseña <ríe> es, qué bien sus lo pasáis. Se ve que no le gusta que no lo pasemos bien porque ah, nos joder, ha puesto dos es estrellas.
0: Bollero, que, que lo bueno, para lo que a él le gusta, ya solo tiene un seis. No más.
1: Dudo que el, el nick de Bollero sea mola, gramola pero bien.
0: pero ¿Y lo que molaría?
1: Mola después tenemos otro otra reseña que nos dice de lo mejor de Estipión 41 dice muy entretenido y muy interesante el equipo es fabuloso gran trabajo gracias a ti por dejarnos reseña después Rubén Rey también nos ha dejado una reseña y nos dice simplemente genial descubrí este podcast hace poco pero es uno de los que más disfruto para los amantes de las series y del cine es indispensable tres magníficos conductores del programa le dan ese toque tan especial a este podcast bueno ahí hay muchísimas decir, gracias conductor
0: hay uno que conste que no bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por los comentarios. Y muchas gracias a
1: todos los que nos habéis dejado comentarios por el aniversario. Nos han gustado un montón, pero es eso, como son bastante largos y bonitos, los claro, vamos a la semana leer con que viene calma. les
0: daremos un hueco especial para ellos. Y venga, justo antes de, de irnos, eh, las recomendaciones y rápido que María se te quiera yoga.
1: Pues yo recomiendo un artículo de, Alfonso, eh, de González tú precisamente, que habla de Alfonso Cuarón hoy en el, en el país en el país del de martes 4 de marzo que, es, que estamos grabando está muy bien porque te habla un poco de, de, de la parte más humana del director desde el punto de vista de un amigo la verdad que está, ah, está que muy decir bonito que
0: Alfonso Cuarón Alejandro González tú y Guillermo del Toro son tres directores de una misma generación y que además son muy muy amigos los tres cada uno en su estilo que también son muy criticados por otra parte desde México porque dicen que, como hacen películas americanas o para americanos, que no se les puede denominar cine mexicano a sus películas. Pero,
1: cuando... no, no, eso no. me parece
0: una tontería. Como un cine
1: mexicano, es que eso es muy relativo. Ellos son mexicanos. Ya está. No sé, creo que el cine es más. No, no tiene tantas barreras. O sea, decir, aparte cine Aparte que, mexicano... ¿cómo pueden decir
0: eso? Cuando eh, este Cuarón, por ejemplo, tiene una película como Y tu mamá también. O Iñarri tú tiene películas como Amores perros. No sé, es que
1: modos modo, entiendes
0: tú por cine mexicano si no o sea, es no que pastilles. es un poco contradictorio lo mejor, realidad, es lo que estábamos diciendo
1: antes de, de es que peli, es, es como partir de prejuicios de que el cine de un sitio tiene que contar unas historias, es lo mismo que decir que las pelis españolas son de la guerra civil pues es un poco lo mismo, claro. tiene que ser de una manera o qué, no sé Entonces,
0: eh, lo imposible no es una película española es una película española es un director español que cuenta más de vida de unos españoles aunque los actores sean americanos es que no tiene nada que
1: ver y paga impuestos en España la película, al final bueno, se siendo, acaba ahí Siendo justos, no, mi WhatsApp
0: era australiana Y Eva McGregor es escocesa Así que de <risa> <risa> <el> americanos nada <risa> 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 americanos nada Bueno,
1: bueno pues yo... esa es mi recomendación si, lo encon si encontramos el artículo Yo me imagino que también estará en la edición online Porque yo lo he leído en la empresa eh, Lo pondremos también en el blog O sea, tenéis deberes para leer ahí un montón no, esta serio. semana
0: Pues yo precisamente iba a, a recomendar que si estáis a tiempo de conseguir el suplemento de Manía que acaba que ha salido hoy martes, con El País, si podéis recuperarlo a lo largo de la semana, porque claro, cuando, cuando escuchéis el programa a lo mejor ya no es martes. Que lo pidan, que lo pidan, por si acaso. Seguro que alguno queda en el kiosco y se puede recuperar. Yo os lo recomiendo porque la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Y Ángel nos recomienda... Yo recomiendo ver
2: todas las películas de eh, la sección de habla en inglesa en los Oscars nosotros muy hemos visto bien. tres pero también voy a ver Omar y voy a ver Lee Manchman Quant seguramente así que recomiendo verlas para que estemos todos muy atentos y comentarlas en fanfiction muy
0: bien, correcto pues nada señores esto ha sido la gala de los Oscars y nada, hasta el año que viene en ese sentido O sea, nosotros volveremos la semana que viene Mariam ¿Estás pues preparada para el yoga?
1: Estoy ya, mira, con las mallas puestas algo corriendo. Yo me voy a ir a relajarme me llego siempre estresada porque <risa> vamos siempre con el tiempo justo.
2: Pues nada. Ángel. Pues nada, hasta la semana que viene hablaremos de muchas películas. A ver, que hemos visto bastante ya estas semanas. Tenemos ahí muchas acumuladas y con ganas de comentarlas.
0: Muy bien. Pues vale, señores. Ya sabéis. Ver muchas pelis y muchas series. Chao.